0: Tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Et Laurent. Hello. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Régis Brochier, le cofondateur du site Nanarland. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es ici pour nous parler de la nuit Nanarland 3, qui aura lieu le 22 septembre prochain au Grand Rex, et dont Cyril est aussi le co-organisateur, il faut le préciser. Je suis
1: partout. Il y a d là. <rire> tu as tellement de casquettes. Euh,
0: donc, avant d'en de, parler, euh, je vais t'expliquer comment ça se passe, le PIFcast. On commence toujours par l'œil du PIF, un tour de table de ce qui nous a tapé dans l'œil dans le genre. Ensuite, évidemment, nous parlerons de la soirée Nanarland, événement de l'année, on peut le dire, juste après le pif. Hein, mais... <rire> et, euh, et après, tu te prêteras au rôle de programmateur pour certaines séances du pif. Et nous terminerons comme d'habitude en musique, sauf que cette fois-ci, c'est toi qui as choisi la BO du jour. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Cyril.
2: Alors, ça tombe bien parce que le film que j'ai choisi aujourd'hui, donc je, je dis direct, hein, peut très bien être chroniqué sur Netherland. J'y ai même d'ailleurs pensé pendant la salle. Je regardais, ça, si ça pouvait coller pour la nuit. Malheureusement, il est trop chiant pour, pour que ça soit bon. Mais donc, je vais vous parler. Alors, alors je vais d'abord donner le cadre dans lequel je l'ai vu. C'était dans le cadre du, du festival du film fantastique de Neuchâtel, le NIF. Ils ont fait une gros, un gros focus sur le cinéma de Nouvelle-Zélande cette année. Ils ont passé une vingtaine de films, deux genres. Et euh, j'ai pu voir un film que je voulais voir depuis des années. Alors, je vais vous donner son nom. Je pense qu'ici, certains doivent connaître. C'est Death de David Bliss Xavier a l'air de, <rire> de soupirer déjà Laurent tu l'as vu non, non Non
1: mais j'en ai entendu parler
2: C'est de 84 donc c'est un petit peu avant Bad Taste alors Bad Taste ayant été fait sur plusieurs années je ne sais pas si Bad Taste a été commencé avant en tout cas euh, des warm up a vu le jour avant Bad Taste c'est un film euh, assez fauché euh, assez gore euh, et surtout complètement débile alors je vais vous donner le, le résumé du film parce que même moi j'aurais du mal à vous l'expliquer j'ai trouvé ce résumé sur un site web alors sur une île isolée un médecin fou déjà ça commence bien expérimente de la chirurgie expérimentale au niveau du cerveau sur des cobayes <rire> humains malheureusement plusieurs de ses patients souffrent d'effets secondaires liés à la chirurgie qui changent en zombies meurtriers sur l'île arrive un groupe de jeunes en vacances dans la bande un jeune homme est venu pour régler ses comptes avec le médecin qui des années auparavant l'avait hypnotisé et contrôlé pour tuer son propre père oh donc le film commence d'ailleurs par... Rien que le résumé Nana. Moi euh, j'ai décroché
0: <rire> à expériment des expériences. En gros expériences. il y a un savant fou,
2: il a, il a, il a, il a trituré le cerveau d'un gars, le mec est devenu fou, il a été buté ses parents en fusil à pompe. On revient genre des années plus tard, on suit le gars qui est sorti de prison, et en fait il est avec ses potes en tout, il vient sur une île, et sur une île il se trouve à tomber euh, sur l'île du savant fou, qui est en train d'expérimenter à nouveau, et il va vouloir se déranger, voilà quoi. Donc David Bliss c'est un mec qui a fait quand même beaucoup de grands trucs, comme euh, My Grandpa is the Vampire et <rire> Virus Vampire. Euh, j'ai vu sur IMDb qu'il avait été viré de House 3 donc c'est comme <rire> la louche d'être viré de la, troisième, la deuxième suite de House même si House 3 c'est un film très rigolo mais il a été viré du film c'est lequel déjà le 3 c'est celui-là qui s'appelle euh, The, The Horror tu sais celui-là où il y a l'acteur qui joue dans, dans Blade Runner là, le... oui
1: mais non ça c'est le 4 ça c'est le 3 ça non c'est le 4 non, non dans le, 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 le rip-off hein. de Shocker hein.
3: le rip-off de Shocker c'est le 3 c'est le 3 celui-là c'est Vincent Rixon dans le 3
1: non, c'est avec le mec, en effet, qui joue... Oui, Torture Show, c'est ça, c'est le 3. C'est avec le mec qui joue l'Android dans Badrunner, je ne me rappelle jamais son nom. Jim Ryan, je crois que c'est ça, non Ouais, c'est ça, ouais.
2: Bref, Austro, on s'en fout ce qu'il a été viré. Le film pas <rire> qu fait. Euh, pour information, Non, mais on préfère parler d'Austro en fait, c'est mieux que ça. Ouais, c'est plus intéressant ce film, je vais, je vais, en parler après. Hein, juste pour information, et c'est un lien un petit peu avec le PIF. Le film a gagné en 84 le Grand Prix du film Festival du film fantastique de Paris, le Festival international du film oh. fantastique et des science-fiction de Paris, fait par euh, à l'époque Shlokov et euh, et les Fantastiques. Il a gagné l'Icorne d'Or en 84, donc je n'imagine pas ce qu'il y avait en 84 en face à cette année là mais j'espère que <rire> quand même, voilà. Euh, on a vu une copie euh, restaurée 2K par la. New Zealand Film Commission. Donc pareil, là aussi, je pense qu'ils ont tellement peu de films en Nouvelle-Zélande <rire> qu'ils se disent, bon, maintenant qu'on a fait tous les chefs dœuvre on va s'attaquer au fond du, du panier. Pour information, ceux qui ont peut-être pu le voir, le film est sorti en France à l'époque, en VHS chez René Château Vidéo, donc c'était plutôt cool les, les jaquettes et René Château. C'était quoi le titre euh, français C'était Death Format. Ah, ils, voilà, pas... ils avaient gardé le même titre. Et, et donc vraiment, euh, bon, euh, c'est euh, super cheap. Euh, la caméra est assez aérienne, ça fait penser un peu à Street Trash, le côté euh, comment s'appelle euh, Mais qui se balade pas mal et tout, mais c'est vraiment pour. C'est surjou, c'est. Mais c'est vraiment. En fait, j'ai vraiment pensé, Régis, à, à un potentiel. Au départ, je enfin, pensais à, à passer le film au pif, puis après, je me suis dit non, peut-être plutôt <rire> à l'exception collective, pour le côté rétro. <rire> et puis après, j'ai fait voilà, la nuit à la Et plus ça avançait, C'est vachement les, intéressant, on parlera, de... on parlera
0: tout à l'heure justement de comment vous, vous définissez. Hein, bah voilà, et ouais. là,
2: voilà, plus ça passait, plus je me suis dit non, non les... les... »
4: Et du coup, c'est quoi qui t'a fait.
2: En fait, il y, y, a, y, a, y a une folie, mais elle n'est pas aussi euh, starbée que les trucs qu'on peut voir d'habitude, euh, qu'on qu passe dans la nuit, quoi. C'était Z, c'était plus Z que, que Nanar en fait. Euh, parce qu'il y a plusieurs gradations. Il y a le Navet, qui est juste un film chiant. Il y a le Z, qui est fauché, mais qui n'est pas forcément nul. Mais genre un trauma, c'est un film Z par exemple. Enfin, pas tous les traumas, mais en général. Et t'as le Nanar qui lui euh, transcende le tout. Enfin, on en parlera tout à l'heure dans la notion du Nanar. Mais, voilà. Et celui-là ne rentrait pas du tout dans la, dans aucune des cases.
4: Il était juste nul en fait. Voilà, <rire> voilà c'était mon film de. <rire> c'est ton coup de cœur. Voilà, <rire> de a... du... voilà
0: mon... <rire> À toi, Régis.
4: Alors euh, bah, moi le dernier truc euh, je sais pas qui m'a un peu marqué, surpris en tout cas c'est euh, une série, c'est euh, le pilote d'une série le premier épisode de, de Lost in Space sur euh, Netflix qui est en fait le, le, en fait le remake d'une de, série des années 60 je crois il euh, y a eu un film très oubliable euh, de Stephen Hopkins. avec, euh, mmh. comment il s'appelle celui qui joue oh, avec Fred Joey
1: Et la série c'était Irving Allen je crois à la prod Oui, c'est ça
4: et, euh, et en fait ça a été une très bonne surprise, je l'ai regardé avec mon fils, sans trop savoir, en me disant, tiens, une série plutôt jeunesse Netflix. Et, euh, et là, je sais pas, quand même une sorte de petite baffe derrière la tête, et j'ai pas tout de suite compris pourquoi. Et euh, on a une impression de se trouver vers un peu plus que le simple premier épisode d'une série pour enfants. Et en fait, euh, je pense avoir compris à la fin, parce que c'est réalisé par Neil Marshall... Euh, et là on se dit putain le mec en fait il, il a quand même une patte quoi qui, qui fait que quand il prend, euh, il a fait aussi des épisodes de, euh, Game of a a... de, de Games of, of Thrones qui sont assez, enfin euh, je pense que ça fait partie de ceux qui sont assez scotchants où on se dit tiens euh, est-ce que je suis encore devant une série, est-ce que je suis devant, devant autre chose et je trouvais que en fait euh, d'un pitch euh, super simple il arrive à créer une tension euh, on sait comment ça va se finir en fait parce qu'on se, se doute bien c'est le premier épisode et tout mais il a, il, il a mis des, des trucs cinématographiques dans tout ça et, euh, et j'ai été euh, assez scotché euh, en fait euh, sur sur une heure c'est ultra efficace et euh, j'ai pas encore enfin j'ai commencé il y a peu donc j'ai pas poursuivi mais euh, mais je, je je vais le faire et j'ai pris une petite claque sur ce sur ce truc qui confirme qu'en fait, dans les séries, il euh, y a des choses aussi euh, super intéressantes et que c'est vraiment poreux. Enfin, entre les réalisateurs de, de cinéma euh, qui n'arrivent plus à s'exprimer euh, forcément, euh, euh, qui n'arrivent plus à, à produire des films ou à, ou à les réaliser, il y a, y, a, y a des voix comme ça qui se, qui se mélangent. Ça arrive
1: souvent quand tu regardes les génériques de ça été de retrouver euh, plein de, de réal euh, qui ont fait des très bons euh, films mais qui ne euh, bossent plus. Je pense euh, notamment à un des plus actifs euh, qui est toujours sur les grosses séries de luxe, souvent de genre euh, réalisateur de Cube de Vincenzo 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 Nathalie. Nathalie qui ne fait que réaliser de la série télé, il a fait du euh, Hannibal, il a fait. Euh, euh, J'ai vu au générique de quoi récemment euh, Westworld, la saison 2. Euh, c'est euh,
2: ah, rassurant parce que je me demandais ce qu'il faisait en fait, mais coup il continue. Du ouais, coup, ouais, le... il
1: continue et puis il fait, il fait du gros, il fait les meilleures séries.
4: Ça, ça confirme un peu le statut de réel en fait, où tu, quand tu vois, quand tu sais pas que c'est euh, le mec qui l'a fait, que tu vois, que tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe C'est un peu différent que d'habitude, puis après tu vois le nom, tu dis ok, donc le mec, pour moi c'est un bon quoi. Et, euh, et puis ça confirme un truc que je me dis depuis un moment c'est ça je dis ça parce que je l'ai regardé avec mon fils qui a 11 ans c'est euh, que sera la cinéphilie en fait euh, à terme parce que finalement lui il regarde ça euh, il regarde un film le, le lendemain nous on est un peu la, la génération où il y a plus de sacré plus de profane on regarde un peu de tout des vieux films des films récents du, du B du Z du, euh, du classique et j'ai l'impression que maintenant la génération à venir il y a en plus bah, euh, les séries quoi, fin qui, sur lesquelles ils accrochent ils vont regarder un, et je me dis, est-ce que ça fait partie d'une évolution de la cinéphilie quoi Parce que justement, quand on voit qu'en plus, après, c'est des réels de ciné qui sont à la tête d'épisodes de, de séries, qui a des budgets de fou des effets spéciaux qui sont mieux que ce qu'on pouvait voir dans certains films euh, euh, il y a 15 ans, euh, voilà enfin, ça, ça, ça pose question, mais je, je, ça peut être aussi ration, C'est marrant. Je... Enfin, réfléchis un peu comment tu as dit ça, en fait. Mais je me demande si les jeunes, c'est pas, ils n'accrochent pas aux séries parce que les séries,
2: c'est pas. Un... Il y a le côté justement premier épisode, comme une sorte de, de découverte. C'est un film, tu le regardes, tu le regardes en entier, Il fait une heure et demie, tu le regardes et voilà. Mais une série, finalement, est-ce que c'est pas un... pour un jeune mieux comme ça, il peut se dire s'il va accrocher ou pas, juste avec. Il goûte, en fait. Il goûte, c'est comme un teaser, comme un, comme un... 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 un shareware, un comme disent mmh. les... les les
4: vieux, quoi. Mais voilà, c'est. Non, mais ça fait. En plus, ça fait partie de. Enfin, c'est c'est vrai que c'est sous leur sous leur pouces quoi enfin, c'est en gros euh, et quand ils allument la télé nous on avait le choix de mettre euh, un DVD ou une cassette ou de regarder ce que proposait la télé euh, eux le ben, RTF, hein. <rire> voilà. il y avait trois chaînes <rire> on était comme des dingues et tout et, euh, ouais. et eux en fait euh, ça fait partie de, de l'offre en fait donc ils se posent, je pense qu'ils se posent même plus la question en fait est-ce que je regarde un film une série euh, un, un autre chose ils enfin ils sont là dedans et je me suis dit que pourquoi pas en fait quoi.
0: Voilà. OK Xavier
4: eh ben
3: du coup ça tombe très bien ah. parce que moi aussi je vais parler d'une série j'ai vu l'épisode
2: 2 de Lost in Space. Je vais vous en pièce <rire> ce serait
3: drôle euh, non moi je vais vous parler d'une autre série une série sci-fi qui a fini sur Netflix d'ailleurs euh, il n'y a pas très longtemps donc euh, qui est une euh, série avec Chris Meloni happy ah. happy happy ah
2: oui j'ai vu passer ce truc là c'était sci-fi à la
3: base ah, à la base c'est sci-fi et euh, donc en fait bon, le pitch est assez simple hein. c'est euh, Sachs un ancien flic ripou qui est devenu tueur à gage pour pouvoir se payer sa coque et son alcool, qui va, qui va avoir un gros contrat pour la mafia, qui va se finir avec lui en train de faire une crise cardiaque. Et quand il se réveille à l'hôpital, en fait, il se réveille en voyant une petite licorne bleue qui lui demande d'aller sauver une petite fille qui a été kidnappée par un Père Noël méchant. Voilà. <rire> donc en fait, il s'agit de l'adaptation d'un comics de Grant Morrison. Grant Morrison, euh, pour ceux qui ne lisent pas les comics, c'est un grand. Et pour ceux qui lisent les comics, bah, les Invisibles, Batman, enfin euh, bon, bref. Euh, à la réalisation, et donc c'est là qu'on revient sur le sujet principal, c'est donc Brian Taylor, donc euh, du duo de les Crank. Euh, voilà, exactement. Crank, Crank 2, euh, Mom and Dad. Ultimate Game, Game. <rire> <rire> voilà. Et. Euh, et et Ghost Rider 2. J'allais dire autrement X hein, qui est à peu près aussi bien mais bon. Et
4: Ultimate Game c'est celui euh, avec Gerard Butler ou ouais, ouais. les points bidondés. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Celui-là il peut finir très tout Il n'y <rire> <dans l> <rire> ah, <rire> a pas de problème.
3: Il est magique. Et euh, ouais, bah, Du coup Happy en fait c'est euh, vraiment, euh, vraiment une super série. quoi, Très très sympa très très dynamique on trouve vraiment la réelle qui, qui n'arrête jamais. C'est violent ah, c'est ultra gore <rire> C'est <trash, rire> ultra violent ouais. C'est très simple, vous voulez savoir le niveau de violence Vous regardez les deux premières minutes de, du premier épisode Vous saurez, c'est <rire> magique C'est d'entrée de jeu, c'est cash Les personnages sont super et personnellement C'est mieux que le comics Parce que le comics, j'ai voyé Megant Morrison Il est un petit peu chiant, c'est un petit truc un, un truc en quatre parties quoi. Et là par contre il y a une vraie évolution de la mythologie et il y a une deuxième saison qui a été commandée. Personnellement, je l'attends énormément parce que je me suis vraiment bien poêlé devant et, la
2: piste. j'ai vu la mais c'est un peu à la Roger Rabbit. Il y a des monstres, il y a des trucs, des trucs comme ça, des monstres en fait. Vrai en vie, fait, les, quoi, le... les, les, voilà,
3: les amis imaginaires euh, existent. Enfin, sans exister, et en fait, ils sont représentés en dessin animé. Il y en a beaucoup dans le fil dans la Il film. Il y en a plusieurs. Et ouais. ils
2: sont bien faits, c'est bien intégré, c'est bien. Ah bien ouais, c'est ouais.
3: vraiment super sympa, hein. vraiment. Moi, je ouais. conseille vraiment Happy,
4: c'est top. Quoi. Je, je l'ai vu passer. Ça, ça, ça fait partie des problèmes, je trouve qu'il y a, c'est qu'il y a une telle offre ah en putain, fait ouais. Ouais. que ouais. tu vois passer le truc Ah, ça a l'air bien, et tu le mets dans tes favoris ou pas, et en fait après. Euh, mais c'est à ça d'autres trucs. Mais, est, mais est, tu...
3: euh... et justement là-dessus, à chaque fois que je parle de Happy, très souvent on me sort ça. C'est ah ouais, je l'ai vu passer, ça a l'air sympa, mais en plus le pitch
4: est tellement barré que quand tu vois ça, tu sais pas trop ce que, enfin, attendre en fait et euh, mmh. à un moment c'est soit tu le lances et t'accroches toi tu dis ouais je le regarderai plus tard et puis il y a une déferlance parce que du coup il a pas du tout
0: avant Netflix il n'était pas du tout distribué en France en fait Non 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 c'est par Netflix il était distribué mais c'est
3: sci
2: c'est la série qui était sur sci qui est passée ou c'est une nouvelle version un peu comme la Synthes c'est un reboot c'est quoi le principe Non 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 ça date de l'année dernière ça c'est ça date de l'année
3: dernière US Sci-Fi qui a produit C'est donc diffusé sur sci US voilà donc c'est chapeauté en plus par Grant Morrison donc ça il n'y a pas de souci et pour les diffusions en France en Suisse et je sais plus où c'est en fait Netflix a les droits c'est c'est fait Quoi. Souvent,
2: on pense que c'est des séries Netflix. Exactement. C un peu comme Last ouais. Man qui a Netflix. Je son sais que Netflix. ça t'énerve ça, mais euh, je te l'avais déjà fait, dit. En fait, c'est pas Netflix. C'est juste d'autres gens qui ont fait le boulot et ils arrivent. Ouais, tout comme, font, ouais, pop, pop, tout comme énormément de films. de films. Hein. pas le film de... bah, euh... oui, je me suis demandé. Je crois que c'était un truc Netflix. Et en fait. Ah, ah, ça, ouais. euh, <rire> le, le dernier
1: exemple, euh, la news vient de tomber aujourd'hui. Le remake de Jinro par euh, par Kim ji woon ce sera euh, à, en dehors de la Corée Netflix donc ça va être présenté comme une exclure Netflix ouais, super et, et, surtout, télé, et surtout ce sera à la ah, télé voilà. et surtout ce sera à la télé après de toute ah, manière c est, c est ça veut dire qu'il y a quand même des distributeurs français qui n'ont pas fait leur boulot bah peut-être
2: pas hein, Netflix Oula, ça balance un il, petit il, peu là Netflix mais ça met sur la table moi je peux dire <rire> que c'est pas le cas parce que certaines personnes que je connais étaient intéressées mais Netflix met un, une somme d'argent pour la terre entière en une seule fois que personne ne peut faire à part un studio et comme les studios font plus ce truc là bah... d'accord c'est con parce que c'est Warner Bros Corée qui ouais. distribue le film mmh. en Oui. Euh, qui d'ailleurs je trouve, fait un, un très beau boulot sur le Japon, Warner Bros. ou en Corée. Ils sont en ce moment de faire des, des choix assez intéressants. En France, pour savoir, Warner Bros. c'était l'avertissement hein, pour se situer. Euh, <rire> on n'est pas tous au même niveau pour les divisions françaises. Un mais... long de dimanche de fiançailles. Oui, c'est vrai.
1: Euh, d'ailleurs, le, bon. le film avait été taxé de non-français. Oui, il a une polémique il a il a pas avoir les, mmh. les, les, les TPZ. Les ouais.
2: Voilà, c'était juste la, la partie euh, Netflix. Voilà.
0: Véronique euh, bon, moi je vais faire rapide parce qu'en fait je, je suis sur une petite déception cette semaine. Oh. Ah, quel euh... film
2: de, de, de je ne <rire> sais plus tu me Non là. non, là
0: pour le coup, je pense que vous l'avez tous vu et que c'est culte et tout mais que c'est un film qu'il ne faut pas voir adulte, c'est euh, The Monster Squad que j'avais jamais vu donc euh, la brigade des monstres 1987. Genre toi que
1: je l'ai revu ah. il y a quelques jours avec mon fils pour le montrer. Ah bah mon c'est marrant. Voilà.
0: Bon. Et donc alors juste l'histoire c'est il y a une bande de gamins euh, qui euh, qui est hyper fan qui a créé le club des monstres ils sont hyper fans de tous les monstres classiques Frankenstein Dracula et compagnie et en fait, il se trouve que, euh, comme par hasard, euh, via le truchement d'une prophétie centenaire, euh, c'est dans leur ville que euh, tous les monstres vont revenir pour, euh, je ne sais quoi, d'ailleurs, la fin du monde. Hein, c'est comme le paris
2: de la mer Dracula avec veut, titans, <rire> Dracula
1: veut euh, ouvrir une brèche euh, vers un monde parallèle pour, euh, voilà. pour que les monstres règnent sur la Terre. Un bref, comme
0: ça. Euh, une brèche, bref et du coup euh, donc voilà tu dis théoriquement ça pourrait me plaire parce que le, la, la petite fille euh, qui est attend moi aurait pu vibrer sauf qu'en fait ce film m'a profondément révolté en fait je sais pas tu vas me dire Laurent si toi aussi mais c'est quand même dramatique de voir de montrer en fait des personnages donc euh, des, euh, des enfants qui sont fans de cinéma fantastique se retrouvaient à tuer leurs idoles littéralement à les dépecer, c'est-à-dire carrément un loup-garou qui est mis en pièce et en plus ils ont l'air d'y prendre du plaisir a priori Donc en fait ça m'a choqué, je me suis dit finalement au fond est-ce que c'est pas un espèce de truc sur le rite de la passage du passage à l'âge adulte et je pense qu'autour de cette table on est tous fans de cinéma de genre et on s'entend dire genre ah oui Mad Movies, je lisais ça quand j'étais ado et bah moi je lis encore merde.
2: je je te fasse un loup-garou et qu'il veut me buter, je le
0: bute. bah non tu te fais griffer, tu viens toi-même. de votre
2: depuis Universal dans les années 30. Dracula,
0: je lui de me transformer direct. Quoi.
2: Ah, trop pas. La vomie, à la rigueur, c'est plus l'heure de mon de Mais, <rire> et mais
0: donc, Cela
2: euh... dit, c'est
1: Shane Black au scénario et oui, ce, ce serait un... pas forcément étonnant.
0: Mais du coup, a... ça, ça casse un peu, tu vois, c'est le côté genre passage à l'âge adulte, on, on casse les mythes, on tue les mythes, et après, je vais faire mon deuxième hashtag MeToo, mais, euh, mais putain, les personnages féminins, en gros, il y en a deux, c'est une fillette toute innocente et toute mignonne, et une meuf qui dit qu'elle est vierge, alors qu'en fait, non, et du coup, elle sert à rien dans le scénario. À elle un moment donné, on dit, elle n'est pas vierge, bon, bah, elle ne sert à rien, du coup.
1: Non, c'est parce que c'est une vierge qui doit fermer le portail en lisant une formule. Mais en gros, la
0: seule, seule elle est pas d'une femme, c'est sa virginité, quoi. Bah... Au secours, quoi.
2: C'est pas il n'y a, a, a pas de viol, il euh, n'y a pas de harcèlement. Pourquoi tu dis à chaque MeToo Non,
0: mais fuck quoi <rire> C'est
2: marrant parce que moi j'ai jamais vu le film, il m'a jamais intéressé, gamin. Xavier regardait avec des gros yeux, mais gamin ça me donnait vraiment pas envie. Et là j'ai envie de le voir l'autre jour parce que j'ai lu le années Manouise où il parle de Predator et il y a tout, tout un passage sur euh, Fred Decker qui réalise le film et, euh, et, et sur, sur Shane Black. Sur coup, Shane Black voilà. vrai au et c'est vrai ou... que ce film là c'est un classique que j'ai jamais vu. Avec Tim Wolf. <rire> <Je rigole. rire> Wolf, je rigole. Tim Wolf, je m'en bats les couilles. Et donc, euh, je voulais voir ce film-là. c'est marrant que tu, tu en parles ouais. aujourd'hui. Mais du
0: coup, Laurent, toi, tu as tu, bien aimé ou euh,
2: J'ai jamais. Enfin, je comprends
1: un peu le culte qu'entoure le film à cause de l'époque où il est sorti et qui s'inscrivait mmh. dans tout ce côté euh, euh, nostalgie des années 80, etc. Après, ah non, des années 80
0: Oui. 87, justement. ouais.
2: Donc, c'est pas nostalgique.
0: Non, est mais
1: du coup, il s'inscrivait
2: dans, le... il 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 dans tout un ah oui. côté Amblin, si tu veux. Il s'était bien, le regardait quand même Il C'était voilà.
0: ouais. juste après les Goonies, oui, ça. Oui, voilà. Est-ce comme...
2: est qu'il fait un peu film de, de, de fanboy, en fait Un, peu, un fa film de fanboy qui ferait un film comme les années non, 80. Parce il en fait, est, hein. Non,
1: parce qu'il est, il est des années 80, mais en revanche, euh, il, il s'inscrit dans tout ce côté Amblin, en effet, enfants, qui vivent des aventures extraordinaires au contact de mythes, etc.
2: Donc, qui
1: souvent, en plus, sont fans d'un certain
3: type de film d'horreur fantastique. C'est un
2: film à base de mythes. Et donc euh... non, je, trouve, je trouve, je suis plus ou moins
1: d'accord avec ce que tu dis, même si dans l'absolu, quand des monstres arrivent pour essayer de détruire ta ville, bon, tu peux éventuellement. Mais au contraire, je trouve même que ça manque dans le film. C'est-à-dire que la confrontation entre, entre les gamins et les mythes qu'ils qu vénèrent et qui se révèlent être de vrais monstres aurait dû donner quelque chose de beaucoup plus pertinent mmh. en termes de scénario et ce n'est pas le cas.
0: Par ailleurs, leur connaissance des monstres n'est jamais exploitée dans le non, scénario. C'est
1: clair et euh, c'est un tout petit peu qu'on doit lancer par euh, Frankenstein euh, qui, qui est la créature de Frankenstein qui est incarnée par Tom Noonan euh, à la fin il part avec une peluche mmh. dans l'autre monde c'est mignon euh, non en fait je trouve tout bêtement en revanche que le film est assez chiant euh, mmh. sur euh, la première moitié toute la fin le baston dans la rue contre les monstres est plutôt sympathique notamment l'explosion du loup-garou ouais. super effet d'ailleurs ouais, le très très Stan Winston. Euh. mais, euh, mais au-delà de ça euh, non ça, ça petit film ouais. culte. dans le genre je trouve que The Gate euh, fait à peu près à la même époque euh, une remise sur The Gate fois... ouais. oui on en a parlé dans un précédent euh, podcast <rire> et dix fois plus pertinent sur euh, la relation entre les enfants et les monstres euh, le passage à la ville, et dans 5-6 ans on va
2: voir un remake de The Gate par Laurent Durand ouais, du c'est clair ah, putain, ce film, dit, ça. je
4: crois qu'il y a un remake en préparation ah.
0: vous l'avez vu Xavier Régis je ne trouve,
4: je trouve l'ai pas vu mais je trouve ça vachement dur justement euh, le, ça, je, la question se pose même je trouve pour les Goonies c'est jusqu'à quand tu peux voir un film supposé euh, générationnel et culte pour enfants et, euh, et le voir euh, avec ce regard-là, en fait. Moi, typiquement, les Goonies, euh, je l'ai vu trop tard. Pareil. Je pense que j'ai compris euh, comment, quand tu le voyais à l'époque, euh, entre 8 et 13 ans, ça devait être fou. Mais je dois dire qu'en l'ayant vu euh, trop tard, bah, il. Je... Je suis passé un peu à côté. Quoi. Marrant, moi, c'est pas le Fast Club que j'ai vu adulte et que j'ai adoré. Je me suis
2: dit, par contre, c'est con, je l'aurais vu ça gamin, ça aurait été mon film culte. Ah bah en fait. Moi, j'étais comme un ouf. J'ai euh, vraiment là... adoré, mais ouais. je me suis dit, c'est con, je l'ai vu trop tard. en fait euh... Je pense que
1: ça tient à la... à la qualité de ces films de savoir parler à... à deux âges en même temps, à deux générations en même temps. C'est-à-dire que euh, tu prends un truc comme Histoire sans fin ou, euh, ou Dark Crystal, c'est des films qui ont une noirceur en eux qui te parlent encore mm. quand tu es adulte, mais qui ont aussi un côté merveilleux qui te parle quand tu es enfant. Tandis que des films comme, euh, mm. comme ça ou comme euh, tu disais, les gounis ne jouent que sur le côté ouais. enfant et quand tu passes à l'âge adulte,
4: tu je, ouais. voilà. Puis je, je dois dire que moi par... j'ai un fils donc, de 11 ans qui a vu Lost in Space et ça quand je lui montre des choses après il... on se rend compte qu'il y a aussi un décalage entre l'âge où nous on voyait les choses et l'âge auquel eux, eux le voient en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un gamin de 11 ans il a vu tellement de trucs que lui montrer un film que nous on a vu à 11 ans... Je pense qu'on est déjà presque en décalage. Il y a presque 3 ans d'écart pour peuvent pas
2: montrer certains films d'horreur que moi j'ai vu à 11-12 ans. Ils disent genre, il Dead machin tout. Il ne pas regarder ça à son âge alors que je les ai vus à cet âge-là. Donc des fois il y a des choses ça recule, des fois ça avance. Mais ils disent
0: regarde comment il a tourné Cyril, je ne veux pas que tu deviennes comme lui.
4: Non, mais des fois sur les effets spéciaux, ils ont un regard maintenant qui est vachement éveillé. Cruel. Donc ça les sort. Tu Ghostbusters, par exemple, on était super contents de lui montrer. Et il nous avait dit poliment qu'il voyait ce qu'il y avait de rigolo, mais que par contre, c'était quand même super mal fait. Quand un filtre Snapchat
0: qui fait mieux, tu vois...
4: Père, je vois très bien l'humour de votre film, mais je n'adhère pas
2: totalement au sujet. C'est un peu ça, quoi. Qu'on va Qu'est-ce tu
3: Moi, en fait, moi, je l'avais vu... C'était à peu près l'époque où, en plus, je commençais à m'intéresser au monstre universal. Donc, forcément, moi, il y a un truc particulier. Je crois que c'était l'époque où tu commençais à t'intéresser aux vierges qui n'étaient pas vierges. Aussi c'est facile de trouver euh... ton enfin, quand tu es gamin, après... c'est facile de trouver des vierges, vierges. Non, mais après, après le, 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 le film, je ne considère pas que ce soit un chef-d'œuvre. Et après, je suis désolé, je vais choquer des personnes. Pour moi, ce n'est pas un film occulte. C'est juste un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, parce qu'une période particulière, machin effectivement à l'époque je me suis tapé The Gate euh, à peu près au même moment il me semble et The Gate euh, oui effectivement c'est vraiment un paquet de un, un pas pas niveau propos. dessus quoi.
0: The Gate dont on rappelle que le titre en français est et la pissure <rire>
3: mais voilà après euh, bah, pff, moi pour mes gosses non je pense pas que Monster Squad sera dans les priorités que je montrerai euh, voilà. tous les gosses là d'abord avant mais, non mais par exemple l'histoire
0: tu... du cinéma chinois
3: l'année le, le, dernière en fait à mes nièces qui ont 11-12 ans, en fait, je suis allé montrer la planète des singes. En fait, elle voulait voir les nouveaux. Je me suis permis de leur dire que c'était un peu trop violent pour elle et tout. Donc ah je non, serais... non, mon, mon fils mon... l'a fils
4: vu les trois déjà. Ouais, il a vu aussi la première, mais peut-être à 8 ans. Quoi. Enfin, le, ah la ouais. première, La première. Euh... Que,
3: justement, moi j'ai montré le, la version Charlton Heston et en fait, euh, en regardant un peu avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, la version Charlton et Stone, elle est, elle est quand même le début. En et fait, en fait... En fait... C'est le bâtard, le gamin
2: veut voir Batman, il lui met le Batman de 66. Tu vas commencer par le début, tu vas lire tous les, je les remontre, comics. C'est un chef d'œuvre. mais le gamin s'attend à Nolan et tout, tu lui
3: montres...
2: Tu lui fais croire que c'est celui-là, le Nolan. Mais si, tu diras à l'école que tu l'as vu, et tout. avec le bâtroquin et tout. Mais tu vois
3: pas, et du coup tu peux avoir de bonnes surprises, parce que... Bon, elles m'ont quand même posé des questions, du genre, non mais c'est en couleur ton truc, non mais... Est-ce que c'est encore
2: un 33 respecté
3: en fait, elles l'ont regardé et à la fin, je vous jure, le, 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 le plan final, elles étaient tellement à donf dessus quand elles ont, elles ont compris ce qu'était la statue que tu commençais à voir, ah oui, mais, mais elles ouais. ont crié en même temps. Et ça, ça fait super ah, plaisir. Ça fait plaisir ça. Ouais, ouais. Quand j'ai montré Alien 2 à mon fils, qu'il a fait
1: à la fin, me demande même pas mon film préféré de ma vie.
0: Ah <rire> Moi, toi, Laurent, ton oeil euh, Alien 2, Adam mon deuil. Euh,
1: C'est un film français. C'est un drame.
2: Ce n'est pas ah, du tout fantastique. On a dit qu'on qu avait, un... ah, qu avait ouvert la dernière fois, mais je pense qu'on a un peu trop ouvert
1: les vannes. n'est ah, pas du tout fantastique. Gavine.
2: Ça date de 2017. c'était avec Denis
1: Minochet et Léa Drucker.
0: Ah, Jusqu'à la garde ah, Jusqu la... Oui. ça
1: s'appelle Jusqu'à la garde euh, et c'est euh, sur la le papier profonde, Christine garde. <rire> sur le papier ce n'est absolument pas pour nous puisque c'est l'histoire euh, d'un couple qui vient de divorcer euh, le mari est plutôt violent ils se battent pour euh, la garde de, de, du fils euh, il y a une grande fille et un, et un petit garçon euh, le père arrive à obtenir une garde et il essaye par le truchement de l'enfant de se réimmiscer dans la vie de son ex euh, jusqu'à devenir extrêmement inquiétant en fait c'est un film de boogeyman mm. dans un cadre social euh, extrêmement réaliste et c'est ultra tendu du slip en termes de traitement c'est vraiment flippant euh, c'est à dire que pendant tout le film tu as des scènes totalement normales notamment une, une très longue scène de fête familiale dans une espèce de maison des fêtes de n'importe quel bled et, euh, et où tu sais que euh, le père risque de débarquer et il y a une putain de tension alors qu'il se dit à peu près jamais rien et euh, le film va comme ça en, en, en gradation jusqu'à vraiment devenir un film de Boogeyman très brièvement à la fin. Mais du coup, tu t'es vraiment accroché. Ça joue super bien. Ménochet, il est
3: terrifiant. Il est, il est souvent mortel, Ménochet. Ouais, ouais.
1: euh, là, en plus, il a pris, la, il a pris de, de, de la masse euh, encore, et du gras pour être euh, oh là là. encore plus
3: impressionnant. Donc
1: le mec est terrifiant dès qu'il hausse la voix. Tu, tu, le tu, gamin flippes. est mortel aussi. Ouais. Le, le, le gamin, il est incroyable. Là, donc, il a super bien. Franchement... Euh...
2: Le gamin, d'ailleurs, jouera dans le prochain film de la faux Adoration. Fait, tout à fait.
1: Et, euh, et je regrette... On n'a pas pu en parler dans Mad Movies et c'est parfois la limite de notre possibilité de tout voir et aussi du travail des attachés de presse. C'est-à-dire qu'on n'aurait complètement plus parlé du film, mais quand tu vois la bande-annonce et quand tu regardes le sujet, tu ne te rends absolument pas compte du traitement que va avoir le
2: film et personne n'est venu nous voir en disant c'est peut-être pour vous, venez le voir. Comment tu que les attachés de presse, je ne sais pas pour parler de mal de leur travail, mais. Tu sais, dans une seconde, tiens, ça m'intéressait. à ma de ou les l'écran fantastique ou autre et tout. Euh... Bah,
1: il suffit juste de connaître les canards auxquels tu es oui. censé oui. présenter tes films. Oui,
2: mais du coup, je. je, bah, je c'est vrai que je les comprends, c'est que, euh, c'est peut-être oh, oh, pas finir je sais pas quoi, mais je, vois, je, vois, je, je, je peux comprendre pourquoi ils n'ont pens, pas pensé à vous, en fait. En tout cas, je peux comprendre le ouais. problème.
1: Oui, oui, je peux comprendre, mais c'est vraiment dommage parce que je pense que le film méritait mm. qu'on en parle. Et, euh, à la et d vous en avez parlé, par exemple Non,
2: et, et ça, ça c'est un choix. Oui,
0: vous étiez invité. Ils <rire> vont se rattraper avec à deux.
1: Donc voilà, euh, je sais pas qui l'a vu autour de moi. Moi, l'ai vu, non. non, pas vu. Mais du coup, j'ai très envie de le voir.
4: Alors moi, juste pour qu'est-ce qui t'a motivé à le voir du ouais. coup enfin, euh, euh... Bah,
1: Du coup, on en a parlé en bien après sa sortie. Euh, J'avais raté la sortie salle et, euh, et il est sorti en vidéo, donc euh, je, je l'ai, rattrapé en VOD euh, la, la semaine dernière. Et euh, franchement. Euh, franchement, euh, j'ai pris une claque.
0: Moi, j'ai vu au cinéma parce que j'ai un peu le pif pour les bons films. <rire> oh, oh, oh. Euh, non, non, j'avais... Enfin, euh, ouais, j'en avais eu des très, très bons échos et du coup, je suis allée le voir en salle et vraiment, euh, ça, ça prend à la gorge et le personnage de l'enfant, comme disait Cyril, est très, vraiment ambigu et il y a vraiment ce côté thriller euh, et... En plus, les, les jeunes acteurs jouent bien, ce qui est quand même assez rare dans le cinéma français. Bah, tout le monde acteurs, joue bien, en plus. Acteurs, ils font vraiment euh, enfants ouais. réels. Ouais.
1: ouais. Tout le monde joue bien, ce qui est assez est rare. C'est Bien
0: ouais. écrit et Léa Drucker, je suis assez fan. Euh, de mm. Alors moi, je suis très, très fan de Léa de Drucker aussi.
2: Et moi, je vais dire un truc qui va être bizarre, que les gens vont pas comprendre, mais moi, j'ai pris pour que un que film document... as sexuellement excité Non, je l'ai pris pour un documentaire. <rire>
1: D'accord. Parce que bizarre, à,
2: ouais. à peu de choses près, j'ai vécu pareil dans mon enfance avec mes parents. Okay. J'ai même été aussi loin que dans le film, mais non, je me suis dit, c'est vachement bien documenté parce que ça se passe vraiment comme ça. Donc Moi, j'étais un peu en mode, ah, ça rappelle des souvenirs, c'est cool. Donc voilà, donc, mais c'est pas passé comme ça, moi, mes parents sont jamais battus, machin et tout, mais voilà, c'est juste pour dire que euh, j'ai trouvé que c'était très bien documenté, comme il la monté en tension et, et la fin, on peut pas dire pourquoi, mais c'est tétanisant, quoi. C'est clair, mmh.
1: c'est un premier long métrage de Xavier Legrand et étude euh, de dire qu'on a hâte de voir là-dessus.
2: Il y a une belle musique dans les souvenirs aussi, je sais ouais. plus qui l'a fait, c'est pas, pas Rob, c'est... Euh, euh, non. Fact-checking de, de Véronique. Ah, euh, j'ai la,
1: euh, ah. la fiche technique sous les yeux. Et Donc je vais ah. pouvoir tout
2: vous dire. Parce que La musique était morte dans le film. Euh,
1: dans mon souvenir, tu dis des conneries parce qu'il n'y a pas de musique. Il y a zéro zip bah dans le ça, film. Ça, c'est les
2: bonnes musiques, c'est quand on les retient.
1: Il y a zéro. En fait, je viens de me rappeler que je me suis fait la réflexion à la fin du film, mais sur la fiche technique, il n'y a pas de compositeur. Ouais, il y a zéro. Ouais. musique Dans mon souvenir, je me souviens
2: hein, d'une musique. Ah, C'était moi qui planais du fion. En fait, euh... Alors non, par
0: contre, il y a une fête pendant laquelle il y a de la musique. Cette musique-là est morte. La
3: chenille et la
2: danse des canards. Brice.
0: Une tension pendant la danse des canards. Bon. bon. Eh bien, merci à vous. On passe au dossier. Le samedi 22 septembre au Grand Rex aura lieu la troisième nuit Nanarlande. Régis est ici pour en parler avec nous, puisque tu es cofondateur du site NanArland Et Cyril euh, co-organise cette soirée avec toi et avec plein d'autres personnes, j'imagine. Alors raconte-nous un peu pour commencer Nanarlande. Qu'est-ce que c'est
4: Alors Nanarlande, c'est un site euh, consacré aux nanars aux mauvais films sympathique C'est un site... Enfin, ça, ça devient maintenant euh, une espèce de dinosaure de, des internets parce que le site a 17 ans. Et euh, ouais, ça ne nous rajeunit pas. <rire> et en fait, c'est un site qui, qui a commencé euh, en, parce qu'on voulait euh, parler de nos expériences euh, nanarophiliques. Euh, le... D'abord, on voulait se renseigner sur internet pour savoir... Euh, quel nanar euh, on pourrait regarder l'été entre, entre deux films. On était une bande de potes qui aimaient bien nous faire des, des séances ensemble. Et puis, de temps en temps, c'est un petit plaisir coupable. Euh, et on s'est rendu compte que sur le web francophone, il n'y avait pas trop, de trucs spécialisés, euh, pas trop de sites spécialisés là-dedans. Et euh, on s'est dit qu'on n'avait qu'à faire euh, notre site parce que c'était l'époque où, euh, quand on en parle maintenant, c'est un peu le Far West. Tu avais une idée, tu faisais un site, et puis euh, c'était <coughs> facile, c'était euh, accessible. Et du coup, on l'a fait. C'était l'époque aussi des cash converters, euh, des VHS à, à pas cher dans les cash
2: converteurs et tout, et du coup oui, on prenait plein de trucs, y rien pour, pour rien du tout, on pouvait trouver des merveilles juste sur la jaquette que tu avais en envie de... C'était voilà.
4: une sorte d'époque bénie où les vidéoclubs se dégazaient en fait leur, euh, leur, leur stock. stock de VHS. se prenait de, Souvent c'était pour euh, rentrer des DVD, pour, euh, et du coup il y avait les cash converteurs, ils, ils étaient pétris de, de films improbables à... J'allais dire quelques euros, mais en fait, non, c'est quelques francs, je pense. Ah, je pense qu'il notre et... euh, un, un camarade en commun qui s'appelle euh, Doumé, Dominique Nodotti,
2: qui est euh, une antenne euh, ajaxienne de Corse, donc de Donnerlande, et qui bossait dans un vidéoclub, quoi, et qui, du coup, euh, avait accès à toutes ces, <rire> toutes ces merveilles. En plus, un vidéoclub à l'ancienne vraiment bien rempli. Euh... Mais du
0: coup, euh, tu dis les mauvais films sympathiques. Du coup, euh, c'était quoi vos critères à l'époque, déjà, pour euh, dire que le film allait sur votre site
4: bah après, ça, ça, en fait, c'est quand même super subjectif. C'est un film qui, finalement, qui tape tellement à côté de la plaque que, que ça en devient rigolo. Finalement, la, je pense que la meilleure définition qu'on ait trouvé, c'est euh, en fait, le décalage entre ce que tu sens que voulait faire le réalisateur et le résultat visible à l'écran est tellement énorme que ça se voit et que ça en devient euh, franchement rigolo, quoi. Mais souvent, les nanars, c'est pas juste... Une
2: séquence dans le film, c'est un une continuité, c'est un tout dans le film. Ouais,
4: en fait, il y, y a plusieurs trucs. C'est vrai que là, on est un peu à l'époque du euh, du enfin sam pas du sampling, mais c'est vrai que sur, sur Facebook, sur YouTube, il y a vachement d'extraits comme ça qui buzzent le pire euh, truc de tous mmh. les temps, la pire baston, la pire cascade. Après, moi, je trouve que ça fait perdre un peu euh, de vue que c'est du cinéma et qu'en fait, ça se regarde comme un film et qu'il y a des nanars, justement, qui prennent tout euh, toute leur saveur quand on rentre en fait dans la folie douce du, du scénario qu'a voulu faire le, le mec. Enfin, je, on le verra ça dans les films qu'on qu présente à la soirée, mais pour moi, La Nuit danne c'est aussi l'occasion de se rappeler que c'est avant tout des films et que le truc, des fois, il... il il prend toute sa saveur parce qu'on essaie de, de suivre <rire> l'histoire et on se dit mais ils sont complètement tarés en fait, quoi. En fait ce qui est rigolo c'est qu'avec le temps vous avez rencontré pas mal de
2: créateurs en fait c'est ça la vraie force de Naderlande c'est pas juste de parler de mauvais films sinon effectivement je sais pas si aurait duré aussi longtemps c'est que d'un moment vous êtes posé la question du pourquoi et je prends juste l'exemple de, de Lenois, Bernard Lenoir, ouais. un mec qui a fait Devil Story un film d'horreur français. Ni fait ni à faire, et quand on, on voulait ah si, parler, il y a que lui qui pouvait le faire. Voilà, quand vous voulez parler et qu'il vous expliquait un truc vous lui expliquez concrètement, voilà, à un moment donné, il y a un mur qui est cassé, on voit que c'est du polystyrène, pourquoi vous ne l'avez pas enlevé Et il vous répond, je crois, mais, mais dans les cinémas, c'est jamais des vrais murs, voyons, c'est toujours du polystyrène. Lui, il ne comprend pas que le fait qu'on voit que c'est du polystyrène, ça pose un problème. Ouais, c'est ça, du... et
4: en fait, le principe, c'est que. Bah, dans, au cinéma, c'est toujours des faux murs, effectivement. Mmh. Tu ne jettes pas un acteur dans un vrai mur en briques, sinon il, il meurt. Voilà. Ou il se il fait vous fait ça d'un point
2: de vue de buton blanc, <rire> et tu
4: fais, Ah ouais, d'accord, je comprends mieux <rire> voilà. tout de... et, <rire> et non, vous voulez lui dire, mais le principe, c'est justement que ça ne se voit pas, par contre. Parce que c'est quand ça se voit que... Et lui, il ne comprenait pas. Quoi. Enfin, euh... En fait, c'est ce que les nanars pas les films naïfs. C'est souvent des accidents, en fait. Et c'est vrai qu'il y a souvent une forme de... Alors, naïveté, oui, et en même temps, des fois, il y a des trucs qui sont hyper cyniques, parce que ouais, ouais. les mecs, en fait, ils voulaient faire du, du cash en faisant des sous, euh, des sous dans de la mer, des sous Rambo, des... Donc, et, mais par contre, effectivement, souvent, on retrouve le, le fait d'aller au bout du truc, envers et contre tout, et du coup, ça, finalement, ça revient à une forme de naïveté aussi. Il y, y a un truc, que est souvent, Jean-François Roger,
2: qu'on qu en parlait tout à l'heure, qui a créé donc, les nuits excentriques à la synthèque française, dont les nuits d'Anne-Arlande sur l'enfant le, il dit souvent du dadaïsme involontaire. C'est tellement c'est tellement vrai en fait. Mais il y a les deux types. Il y a le, effectivement le fou, enfin le fou le, 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 le doudingue qui a fait son film. Et il y a après l'œuvre cynique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un film, c'est pas comme un bouquin que t'écris tout seul en fait. Et finalement que tu peux écrire tout seul dans ton coin un truc complètement barré et, et le donner à la face du monde. Un film, c'est tellement d'étapes, c'est tellement de gens concernés qu'à des moments où tu te dis mais comment comment cet accident industriel comme tu dis comment ça pue arriver jusqu'au bout, jusqu'à ça, même des fois des gros trucs, je pense à Cinémane de Yann Moix qui est produit par la Gaumont, quand tu vois le film au final je fais mais comment à une époque aussi récente que maintenant un film comme ça peut avoir existé alors que normalement à plein moment des gens se sont dit mais stop, stop, on arrête tout non, non, C'est là où je trouve
4: qu'on retombe dans la notion de naïveté et moi c'est ce que je trouve en même temps beau et intéressant en fait dans le cinéma c'est qu'en fait si on y réfléchit par rapport à ce que tu dis Cyril c'est en fait c'est plus facile de pas faire un film que de le faire c'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand on te demande de faire euh, un Rambo avec euh, avec euh, pas de budget aux Philippines, avec euh, des figurants, des mecs non professionnels, un acteur américain qui, qui comprend pas ce qu'on lui dit, à la limite, tu rentres chez toi, tu fais autre chose. C'est en... du vécu ce que tu viens de dire, en plus c'est vraiment des... Ouais, des trucs réels. Euh... Le, on, a, on fait un truc là sur le, le cinéma turc pour euh, la prochaine saison de, de Nanaroscope. On discute avec, on le, de Nanaroscope ouais. avec le réalisateur de Turkish Superman et il nous explique que lui fallait qu il fallait qu'il fasse son Superman en 5 jours et il venait de voir le film de Richard Donner et après il rentre il se dit bah faut que je fasse Superman quoi. Enfin, et lui il a cinq jours euh, des techniciens euh, complètement à la ramasse zéro budget et du coup il finit par euh, c'est sa femme qui lui coud un big gym avec le costume de Superman et puis euh, il se rend compte que quand ouais. il le suspend un fil devant des images d'Istanbul qu'il a tourné euh, qu'un peu par hasard Bon bah Superman vole donc il peut faire son film quoi. En fait, ce qu'on se dit des fois entre nous pour dire ah, ce truc il a fait comme ça, et en fait, c'est pas il... vraiment <rire> passé comme ça C'est quand même
2: ouf quand même. En fait, c'est comme si c'était des potes qui faisaient un film entre eux, sauf que là c'est fait avec de la pellicule et ça va être projeté après dans les cinémas de tout le pays quoi.
4: Ouais, euh... mais avec la différence, je trouve c'est ça qui est hyper important, c'est que c'est pas des films de potes en fait. Oui. C'est pas des délires faits pour se marrer entre eux parce que justement, c'est là où des fois on nous dit ouais, oh, tel film machin, on a fait ça avec des potes. Et en fait, c'est des gens qui essayent de.
0: Ils y, ils, croient, ils, ils y croient. En fait. Ils y croient.
4: Ils et ils font pas ça pour se faire marrer les uns les autres. En fait, ils font, ils portent le film. C'est dans une industrie. Ça s'inscrit dans ouais. une industrie. À la différence
1: en effet des, des, des films qu'on peut voir maintenant, euh, des Shark films Nado. de potes, Sharknado ou d'autres. Je pense à des euh, espèces de moyen bon, métrages euh... ninja euh, ouais. qu'on qu a pu voir qui sont très récents, euh, comme le, a fait le, le collectif RKSS euh, au Canada ou des trucs comme ça. Qui sont des trucs, qui sont des nanas euh, conscients. Ouais, des nanars, et qui du coup ne sont et qui, du pas du des nanars. Coup, de en coup, de fait. Pas des voilà,
4: nanars. Ça, pour moi c'est les pires. C'est hein. vraiment les pires. Ah
2: ouais, clair. Bah, euh, ça pour moi, c'est des... les erreurs, des vraies erreurs, mais ça les, réf... ça les fait pour de vrai. c'est euh... des films
4: référentiels, en fait, c'est des hommages, des clins d'œil, mais c'est pas... en tout cas, c'est pas des nanars quoi. C'est marrant parce que des fois, des gens font des nanars. Je pense à Birdemic par exemple, qui est un film avec des attaques
2: d'oiseaux. Mais alors euh c'est horrible Des attaques de quoi D'oiseaux, mais façon ah. synthèse. Des attaques de gifs animés d'oiseaux. Et il se trouve que euh, ça a cartonné bien malgré le réalisateur. Et il en a fait une suite. Et là, dans la suite, il est conscient de ce qu'il a ouais. plus dans le premier, ah. donc il le refait. Et en fait, c'est nul parce qu'en ouais. en fait, euh, tu ne peux pas refaire un truc aussi fou. En fait, tu ne peux pas le, le réinventer. Quoi. Mais du coup, est...
0: Euh, ma question, c'est est-ce qu'il y a encore des nanars aujourd'hui, ou est-ce que c'était aussi dû à une certaine euh... ouais, carité Moi, ma cinéma. théorie,
4: c'est qu'en fait, tant qu'il y aura du cinéma, il y aura des nanars, parce que tant qu'il y aura du cinéma, il y a des gens qui feront des films. Il y a des gens qui feront des chefs dœuvre il y a des gens qui feront des films euh, insipides, et il y a des gens qui feront des films tellement à côté de la plaque, que ce soit des gros budgets, des petits budgets, euh, des trucs euh, que, en fait, euh, oui, parce qu'en fait, c est, c est, pour moi, c'est le recto et verso, verso d'une même feuille. Il y a le... Ça fait partie du cinéma en fait. Et je pense à un truc, des fois tu peux dire, mais euh, ce c'est pas le manque d'argent, mais non, je pense à, à ce, ce leader
2: d'une secte euh, en Inde qui a fait des films à Sagouar <rire> ouais, complètement ouais. ouf il y a genre quelques années, pas il n'y a pas si longtemps que ça. Un truc où il est sur des motos euh, roses qui volent dans le ciel et tout. Et pourtant, il a, il a eu des moyens, plein de gens et tout, mais sauf que c'est un égotrip, ça on en parlait tout à l'heure pour un des ouais. films de la nuit. Les égotrips, c'est ce qu'il y a mieux des gens qui ont les moyens de faire un film en disant fuck le système, je fais mon film, sauf qu'ils font pas du David Lynch, ces mecs, ils font des trucs
4: complètement barrés. Euh... Et il euh, y a Méga Force qu'on a passé l'an dernier. Oui. Euh, le budget était supérieur à Star Wars, tourné trois ans plus tôt. Et du coup, j'ai regardé, parce que du coup, pareil, on fait un épisode de Nanoscope là-dessus, il sort 15 jours après E.T. E.T. c'est 10 millions d'euros de budget, Megaforce c'est 20. Et, euh, et donc, euh, et là, est, ça, et en fait, c'est tout de suite, c'est pas 20 ans plus tard que le film, tout de suite, en fait, le, le truc tape tellement à côté de la plaque, que d'abord il fait 6 millions de recettes, donc c'est un gros four, et tout de suite ça, ça fait rire, quoi. Enfin, c'est... Euh, parce que ils euh, font un film avec les codes du film de guerre, mais pour enfants de moins de 12 ans. Donc, il euh, n'y a rien qui marche, en fait. C'est masque avant l'heure, quoi. Je, je <rire> tiens quand
3: même à préciser un truc sur Megaforce. Et c'est une de mes grandes fiertés dans la vie. Tu as officiellement une personne dont c'était le film préféré quand il était gamin. Oh. <rire> oui oui quand j'étais gamin je louais tout le temps cette VHS j'adorais ah, moi, moi, je je moi ah, oh, ah, c'était ouais. je, je je <rire> euh, <J> au <rire> <des rire> voir le <Des> canard j'adorais aussi voir le canard
4: mais justement en fait on a, on, on a retrouvé des fans de Force pour l'épisode pour et lui nous, le gars nous dit bah, en fait moi j'avais 12 ans quand il est sorti en 82 donc il y avait Mad Max 2 il y avait Blade Runner et en fait c'était des films qui me visaient un petit peu mais qui ne correspondait pas à mon âge. Et en fait, Megaforce, c'était un film qui me visait moi Exactement. et qui, qui était fait pour moi. Donc j'avais une espèce de zone idéale, il fait a sweet spot, euh, dans lequel je voyais un film où je pouvais vraiment avoir mon âge. Et c'est pour ça qu'il ne il, il s'en est pas remis, en fait. À euh, tel ouais, point qu'il a construit fait, un buggy ouais. euh, Megaforce. Oui, J'ai <rire> vu, vu la, les photos,
2: c'est dans <rire> émission ça est pas... non, mais justement,
0: est-ce que tu peux expliquer quand même rapidement ce qu'on en a parlé deux fois, Nanaroscope ce Pardon, que ah oui, je. <rire>
4: Non, en fait c'est bah, une série, euh, une web série documentaire en fait sur le Nanar. C'est une extension un peu, enfin qu'on fait en collaboration avec. Euh, donc c'est sur euh, Arte.tv euh, et c'est euh, avec la, la participation de, de Nanarland et, euh, et justement ça va dans ce que dit Cyril. En fait pour reprendre un peu l'histoire du site, c'est vrai qu'on s'est assez vite rendu compte que les films étaient super marrants mais que les histoires derrière les films mmh. étaient so souvent au moins aussi drôles, au moins aussi folles, voire plus en fait. Et du coup on a assez vite voulu aller... Euh... En fait l'idée c'est de se moquer des films, ça on peut pas dire le contraire mais pas forcément de ceux qui les ont fait parce que souvent quand on retrouve les gens qui les ont faits d'abord on se rend compte que souvent on leur a jamais euh... demandé comment ça avait été fait, on leur a jamais en fait donné la parole Souvent ils sont contents de. Pas, pas tout le temps. Sinon c'est exutoire un petit peu non, et y a un une peu... forme, voilà. Les acteurs, les actrices, machin, ils sont ils ravis sont en de, de, en parler, de ouais. pouvoir dire en <rire> fait, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Enfin, La fille qui a tourné avec Bernard Lenoir, ah oui. c'était son premier film, il lui a dit ouais, c'est une... Hollywood, hein. ouais, Hollywood machin, tu vas être une star, on va faire mieux que les Américains parce qu'on a inventé le cinéma en France et tout. Et en fait, euh, donc elle allait voir le film le jour où il est sorti à Chalon-sur-Saône, je crois. Elle a la première séance, elle a regardé, elle est sortie, elle a fait « Vous pouvez l'enlever de l'affiche ?» <rire> Et on fait « Maintenant, euh, contractuellement, il faut qu'on le passe encore 3-4 jours et, <rire> et, et elle a arrêté le cinéma. <rire> » Elle a changé de métier, quoi. Et du coup, elle était super contente. Elle a fait euh, une interview, je pense, hein, dans sa vie. Et, et du euh... coup, c est, c est, en fait, c est, c est, je vais rebondir un peu aussi
2: sur ça. En fait, donc c'est à la base d'un site web, mais très vite, vous avez atteint aussi le réel. Donc, je ne dis pas que le site web est pas réel, mais vous avez fait des livres. Vous avez fait donc avec euh, la société française « Les Nuits excentriques », on en parlera après. Euh, vous avez fait des émissions sur Halluciné, euh, donc là maintenant les nanoscopes, vous avez, fait quand même, vous avez quand même beaucoup, et surtout ça vient du fait que l'équipe, une grande partie, vous êtes quand même dans le documentaire, vous êtes quand même des gens qui produisaient du, du, du contenu, vous savez, c'est votre métier en fait à la base, donc ça tombe bien que...
4: Mais en fait, le... je pense que c'est un peu la chance qu'on a eue, euh, bah, par exemple, on parle de la co-organisation de la... La nuit en euh, euh, si toi tu rentrais pas dans la boucle, on pouvait pas faire euh, ce qu'on fait comme on fait là. Quoi. Après, le, justement, la chance de, je trouve c'est un peu la beauté aussi de, de, de ces projets internet, quoi. C'est de, on fédère des gens par l'intérêt de ce dont on parle et puis aussi des fois par, euh, bah, par l'intérêt de ce qu'on peut faire avec, ce, avec ça. Quoi. Enfin, organiser une soirée, sortir un bouquin. Il y a François Co qui a, qui a géré, qui est journaliste, qui a géré le. La... la coordination, la livre, coordination ouais. des, des deux livres. Moi, bossant dans l'audiovisuel, j'ai pu m'occuper des, des escalades à nanarland effectivement et de Nanoroscope. Et euh, ça, c'est puis c'est aussi. Enfin, je pense que vous êtes un peu dans, dans le même cas. C'est venu possible aussi grâce à là ce qu'on est en train de faire là. Oui, il y a quelques années. Euh... Voilà, c'était compliqué quoi. Donc c'est aussi euh, les outils se sont démocratisés. C la fibre, c'est
0: ça. <rire>
4: non, mais ça, ça, ça... quand je dis dinosaure du web, en fait, c'est vrai que quand on a commencé, on pouvait rien faire. Comme on pouvait juste écrire des textes sur des films et éventuellement mettre une photo qu'on scannait euh, à, à, derrière le, pas de vidéo, à partir de la VHS. On ne pouvait pas faire de capture d'un film, ouais. parce que les films en version euh, numérique sur l'ordi, on ne mm. les avait pas. Il n'y ouais, a pas de DVD. Euh, Donc, avait, commencé, les premiers bah, trucs qu'on a illustrés, mais... c'était des gens qui prenaient en photo leur télé, euh, qui mettaient pause et qui faisaient des captures d'écran euh, à la route. Enfin, sur le... Ouais. Et puis euh, on pouvait pas mettre des extraits audio, des extraits vidéo. Faut fin... expliquer comme que à que est né à l'époque où il y a eu Jackie, euh, Jackie Tuning, je sais pas quoi, là, les trucs.
2: Euh, ah oui, c'était euh, oui. enfin, Jackie Touch, c'était voilà, les premiers sites on va dire, un peu drôles en France. Il y avait, avait Nanarland, il, euh, il y avait Jackie Touch sur les photos de Tuning. Il y avait, je me c'est les débuts du web vraiment euh, francophone. Je, si je sais pas si c'est glorieux. Mais... <rire> en tout cas, vous êtes toujours là et vous avez fait des nuits alors qu'il n'y a pas de nuits de Jackie Touch. <rire> je rêve d'aller à une convention Jackie Touch. Quoi. Enfin,
4: euh... En fait, c'était un truc sur les tunings, sur les pires voitures tunées et les mecs qui prenaient en photo quand ils voyaient des voitures, ils envoyaient euh, des dégueulasses. Si c'était ouais. vraiment
2: Je c'était vraiment, vraiment les. je, je, je m'étais vraiment dans le côté des sites web drôles de l'époque. et Après, euh, c'est vrai
4: qu'en plus au début, je dois dire, on avait une approche un peu comme ça. Et, euh, et après, c'est vrai qu'en grand, en, en grandissant un peu, en, en élargissant un peu le le, le champ rencontrant des gens en discutant les forums ça a vachement aidé aussi à échanger c'est important ça, ça, ça crée une communauté en il fait. y a un ouais, forum sur la oui, et puis, euh... voilà, puis, puis quand tu parlais justement du critère il y a des fois où, où, euh, où justement il y a eu des débats sur certains films des choses comme ça fin, voilà, et on est sorti un peu de, de cette approche un peu lol qu'on a en fait dans les Chronique, mais c'est vrai qu'on essaye de, de parler un peu de comment a pu être fait le film, de pourquoi, dans quel et Puis même contexte. dans les chroniques,
1: il y a quand même un talent pour pouvoir euh, se moquer des films, c'est-à-dire que euh, on peut se moquer de n'importe qui peut se moquer de peu près tout. En revanche, euh, le faire avec euh, intelligence, un vrai humour et un vrai talent euh, d'écriture. Euh, par contre c'est pas donné à tout le monde. Moi je me rappelle au début de Nanarlande, quand ce n'était que de l'écrit, avoir pleuré de rire devant certaines chroniques mais je n'en pouvais plus. Je les faisais lire avec, à mes potes et tout et il euh, y, y a un vrai talent et le, on va en venir, on va en discuter mais l'évolution de la, de la façon dont le nanar est aujourd'hui consommé euh, par une, une certaine génération qui est venue après, euh, c'est pas du tout la même chose, c'est à dire qu'il n'y a, a, a pas de recul et il n'y a pas d'intention Il n'y a pas, pas d'amour non plus. Et il n'y a pas d'amour, et c'est juste de se moquer pour se moquer. Vous, ce que vous avez toujours fait, c'est de montrer en effet que ces films sont dignes d'intérêt déjà parce qu'ils existent et qu'ils sont des anomalies, parce qu'ils contiennent une certaine forme de poésie et que vous avez voulu aller voir au-delà euh, pour, pour montrer que ce n'était pas que des objets de moquerie, et ça, ça, ça a toujours été euh, ce qui fait que vous étiez au-dessus de la mêlée. C'est gentil.
2: Bah oui c'est pas faux ce est... je sais penser pour ça un petit peu alors ça rien à voir mais j'y pense euh, dans le genre tout le monde peut le faire mais finalement euh, les gens le font mal ça fait penser un petit peu à Antoine Daniel ce qui fait What's the Cut qui fait, fait du commentaire de vidéos rigolotes sur le la bref, aussi, mais <rire> sauf que lui il le fait tellement de façon à sa façon qu'il rend le truc drôle en fin de compte c'est ça que vous parlez d'un mauvais film je suis sûr qu'il y a d'autres sites qui ont dû être lancés quand la mais finalement on n'en entend plus parler parce que très vite
4: c'est la, de... la chance d'avoir pu fédérer aussi ouais. on a fait plein de rencontres en fait via les forums enfin, c'est vrai qu'au début quand on a lancé le truc on a ouvert le forum on s'est dit tiens Peut-être qu'un jour, il y a des gens... Et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens euh, qui parlaient entre bah, justement la Corse, Paris... Il euh, faut savoir que euh... vous êtes à la base, vous êtes de Grenoble, tous, ouais. hein, donc l'équipe
2: est grenobloise à la base, c'est pas un truc parisien, machin et tout, et c'est des gens qui... De... Mais moi, j'étais de Lyon à l'époque, je vous ai rencontré grâce à ça. À la je, je trouve nuit, que le, euh, le web, euh...
4: le... c'est bête hein, de dire ça, mais quand je repense aux gens qui faisaient avant des, des fanzines qui avaient autrement plus de mérite que nous... Quoi, euh, parce que faire des, des fanzines en contactant des comédiens, des réalisateurs sortir le truc à l'écrit le distribuer, nous on a, on a aussi euh, eu cette chance je pense d'avoir accès à des choses hyper facilement de pouvoir écrire un mail euh, en cherchant un peu sur internet, trouver le mail d'un acteur un peu improbable, lui faire une demande d'interview les réseaux sociaux ça a encore plus, euh, plus facilité maintenant le, le, les prises de contact etc. Et c'est vrai qu'on a pu rencontrer bah, des, des, des plumes parce que c'est vrai que moi je trouve que dans l'équipe dans il y a eu des gens qui avaient vraiment un talent de d'écriture enfin moi moi j'étais le premier fan en fait de ce qu'ils écrivait effectivement il y a je pense un Fabrice le Rodeur qu'on voit plus trop mais qui, 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 qui moi il, il nous envoyait des textes mais par, pareil je pleurais de rire en fait sur des tournures des trucs enfin et à chaque fois vraiment que le... comme, comme 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 pseudo le Rodeur en fait quand tu as... <rire> du coup il Rode et, et du coup c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un talent pour parler du film de manière drôle sans forcément être méchant et pourtant en allant un peu loin après je comprends aussi que ça puisse énerver, euh, c'est là où on tombe dans la subjectivité du truc, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui aiment bien au premier degré certains films dont on parle, on, il y a une base de données qui commence à être assez énorme, il y a un système de notation où on n'a pas tous le même avis... On essaye de ne pas trop faire de sortie de route, mais ça reste quand même un truc super subjectif. Oui, parce qu'après, il y a des films qui sont indéfendables et
2: d'autres voilà. qui vont aimer des films indéfendables parce que, parce
4: que voilà. C'est là où, après, c'est la beauté aussi d'Internet c'est qu'on peut trouver sur un même film différents avis. Enfin, je trouve que. Voilà, mais, euh, mais ouais, je comprends ce que tu dis en tout cas sur le sur le côté qu'aujourd'hui on est peut-être plus dans un rapport euh, moins distancié je sais pas comment dire mais euh...
1: oui oui il y a un côté, bah après on la, la, bon, je sais pas ça va faire vieux con mais euh, la société se, se cyniquise, cynise, je ne sais pas il n'y a pas de mot pour ça de en tout cas, devient de plus en plus cynique <rire> ah ouais mais bon il faudrait faudra inventer un mot quand même et euh, et que et que le, il y a des façons d'aborder le nanar aujourd'hui par certaines personnes qui sont extrêmement cyniques et en fait surtout et c'est déjà je l'avais déjà remarqué dans les nuits excentriques c'est que euh, regarder un nanar, euh, il est plus important d'avoir une réaction drôle au nanar que euh, de l'aimer. C'est-à-dire que je dans la salle, c'était à qui crier la vanne ouais. la plus drôle, le plus fort possible pour que ça fasse rire toute la salle, au détriment du film qui passe à l'écran. Bon alors, une ou deux vannes tout en temps, mais ça ne me pose pas de problème, mais quand ça devient un sport national, ça devient un peu relou. Et j'ai vu passer une émission un jour sur le web où euh, c'est des gens qui regardent un nanar et qui se filment, euh, en train de rire du nanar, on ne on parle quasiment pas du film. il s'en branle de qui l'a fait, etc. Tout ce qui est important, c'est les vannes qui balancent sur le film.
4: Ça, c'est un truc en fait qu'on a depuis au moins, enfin vraiment très longtemps dans la euh, ligne éditoriale. C'est vraiment un truc auquel on tenait sur les escales, sur le, le nanaroscope, sur la star, c'est le film en fait. Voilà, ouais. C'est dire que c'est pas euh, fait pour valoriser euh, quelqu'un. Le, les Escales à Irlande qui étaient, on nous avait demandé d'incarner, c'est-à-dire qu'il a, y a Fabien qui s'y est collé euh, hyper brillamment, mais ça restait quand même euh, du lancement de rubrique où on parlait de film, en fait. Et le but, c'était pas d'écrire un sketch sur quel mmh. par quelqu'un qui nous ferait rire sur un film, mais c'est plus de lancer et après de parler du, du film, mais ce qui est drôle, ça doit rester le, le, le film. film mêmes, ouais. Si on essaye d'être plus drôle que le film, voilà. euh, c'est là où, surtout, après, quand on est sur, le, je trouve, de l'audiovisuel, où le film, à, à la limite, une chronique écrite, on est quand même obligé de oui, raconter quelque chose euh, qu'on ne peut pas voir. Quoi. Euh, mais après, une fois qu'on est dans l'audiovisuel ou dans ou dans la projection je trouve que c'est le film qui fait rire quoi enfin c'est mmh. l'accident c'est le vous n'êtes pas des
2: acteurs vous n'êtes pas là pour euh, faire les drôles sur un film ouais, vous ouais. c'est juste faut parler du film et, et bah, c'est un peu la
4: ligne qu'on se fixe en fait essayer de pas euh, être drôle à la place du film enfin je sais pas comment le dire mais en tout cas c'est la star c'est le film quoi et, pour et on... revenir sur les oui. nuits justement oui ce juste que euh, j'allais dire ouais.
0: on peut revenir aux nuits maintenant Et justement euh, parlant l'intérieur a... il parlait des
4: rencontres et il se trouve que c'est par une rencontre
2: que finalement tout a démarré quoi c'est que vous aviez sur le forum euh, Mister Klaus Clément Roger, euh, le fils de Jean-François Roger en fait, et c'est lui qui a permis de faire le pont il enfin, faut quand même lui rendre hommage je euh, Jean-François Jean Roger étant directeur de la Séméthèque française euh, journaliste au monde, enfin, plein d'autres trucs et c'est, je crois, si je ne me trompe pas je vais essayer de le continuer, mais c'est que le, la Séméthèque déménageait du Palais de Chaillot pour aller à Bercy et là, je te laisse continuer.
4: Et du coup, euh, Jean-François nous a contactés parce que euh, Clément, effectivement, lui avait montré le site et s'était dit, tiens, euh, on faisait des nuits euh, avant, euh, des nuits bis, je pense, où ils avaient fait des nuits euh, aussi de films euh, X. Ils ouais. aussi à faire des,
1: des séances bis ouais. de ouais, avant vendredi ouais, ouais. sur deux.
4: Ouais. Mais euh, pour moi, Jean-François, c'est un des mecs, justement, qui a, qui a désenclavé ce cinéma... Euh, euh, et qui, qui fait un boulot en fait euh, assez, assez dingue justement de de de, de programmation mais qui comme les classiques, ou est ouais enfin qui qu qu est dans la, la vraie lignée de la cinémathèque où il n'y a pas de barrière voilà, tous, tous les films doivent être niveau, montrés enfin c'est euh, et, euh, et du coup il nous a dit bah tiens on déménage on voudrait faire une soirée un peu une nuit festive euh, où on passerait des nanars est-ce que ça vous dit alors nous on était bah, comme des dingues quoi, parce que le truc nous tombe dessus comme ça et, évidemment euh, la Cinémathèque française. Et on n'avait même pas idée, en fait, de... C'était un one shot. Hein. Ouais, et puis on n'avait pas idée, en fait, de ce qu'ils avaient, quoi. Donc, euh, nous, on arrive, on disait, oh, on pourrait passer des petits montages de VHS, machin. Il fait, ouais, ouais, et faut pas que ce soit trop long. Des petits... On fait des modules d'un quart d'heure, donc c'est devenu les cuts euh, excentriques, où on fait un espèce de zapping de ce qu'on a vu de pire. Et là, après, eux des gènes, des films en 35 mm complètement fous qu'on que, qu qu rêvait de voir, qu'on qu avait vu éventuellement euh, en VHS la première année. Je crois qu'il y avait Black Ninja, il y avait euh, the, la, the, machin The,
2: head with, the, the Frozen Edge, je ne sais pas il y avait Frozen euh, Brain, il y avait Supermanic Man, Super Sonic Man, il y avait un post-apo genre ouais. et, euh, il y avait un je italien. Ouais, c'était le... en quelle année ça C'était en 2000 Ça fait 13... c'est à
4: ème ans. Ouais, ouais, 2004, ouais.
2: 2003, tout ça quoi. Je crois que c'était 2003.
4: Okay. Et là ils nous sortent ça, plus des sélections de bandes-annonces complètement tarées. Ouais. Au karaté, t'as karataké, ouais. il faut battre le chinois <rire> tant qu'il est chaud, et, ils vont chercher. Et eux, ouais, en fait, ils se sont fait hyper plaisir en allant chercher des trucs qu'ils avaient ils quand ils même très mal à fait, passer. L'idée,
2: ouais, <rire> c'était limite pour montrer plein de trucs dans le stock qui, qui sortaient jamais, en fait. Euh, mais c'était un one-shot, c'était vraiment prévu pour être un one-shot à la base.
4: Quoi. Et là, je dois rendre hommage à Cyril quand même, qui m'a fait mourir de rire sur le, la projection de Black Ninja. Quand il y a la mort la plus lente, l'agonie la plus lente de la, la femme du héros et qu'il a gueulé, mais tu vas mourir,
0: connasse
4: et qu'il a fait rire euh, environ 350 personnes. Euh, <rire> j ah, donc tu fais partie de. Oui, mais la toute première.
0: Donc. Ah ouais. aussi, <rire> la toute première où je suis
1: allé, j'ai aussi euh, gueulé des vannes.
4: C'était un, un strike. Après, ouais. justement, c'était pas la mitraillette à trucs, là, c'était Pim. Euh, Après, c'est
1: Cyril, hein, de toute manière, Cyril il marche dans la rue, il y a une, il une, ah une tranche de jambon, il y aura 20 vannes derrière. Ouais, donc, mais euh...
4: l'idée c'est surtout de
2: dire qu'il n'y a rien d'écrit en fait. Je, on peut des fois reprocher à des gens de faire des soirées, ils vont donner du prêt à rire aux gens pour dire, Devait dire tel truc à tel moment, machin et tout. Les Nuits en Irlande en tout cas, excentriques, les gens trouvaient tout seuls sur le film, parce que souvent des films que personne n'avait vu, et trouvaient un truc con à dire sur assez le marrant, film. C'est ouais, marrant, ouais, On genre, se rend compte qu'il y avait... Euh, il y avait un, des mecs
4: avec des cagoules rouges et rouge. des mecs avec des cagoules
2: ouais. bleues, mais il disait le rouge et le bleu, et c'est venu. Spontanément, c'est ça qui est beau en fait. Et alors, ce qui est beau, c'est un
4: peu comme les... comme les lacs du Connemara à <rire> la, la, la fin des mariages, on ne sait pas pourquoi. Canon, tout <rire> ça et, tout. et bah, en Espagne, ils faisaient pareil El Rojo et le machin truc. Et donc, c'est que... <rire> la, la magie du film parce que c'est un film espagnol. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite pour. Euh, parce qu'on du coup, il y avait le réalisateur de Karaté Contre Mafia qui est un, un des, des climax qu'on a eu dans les nuits récentes. C'était pas l'année dernière, celle d'avant. Ouais. Et en fait, il y avait le réalisateur qui était là. Et on s'est souvent posé la question de la confrontation euh, du réalisateur avec, euh, voilà, avec le, le public. Et en fait, il a juste passé la plus belle soirée de sa vie, parce qu'il a eu une standing ovation ah, de, euh, ouf, de euh... ouf. Donc après, moi, je l'ai revu en Espagne, où il expliquait qu'en fait, en gros, il y avait lui et Almodovar qui avaient <rire> eu ça.
0: Le <rire> mec oui,
2: était, était très drôle, en fait. Hein. Il a dit sur web bah, :« j'ai fait ce truc-là, euh, éclatez-vous, quoi.
4: Et en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en sortant, donc, ils, avaient, ils avaient déjà fait pas mal de projections euh, en Espagne. Et quand ils sont sortis, le premier truc qu'ils ont dit, ils ont dit, putain, le public est génial, en fait. Parce que le public ne s'est pas moqué euh, du gars, on a ri. Euh, J'aime pas trop cette distinction de rire avec le film ou rire du film, on a ri du film, mais... Attends, les mecs se sont ouais. levés à la fin, ouais. ils étaient tous heureux de le voir. Hein. Bah C'est surtout qu'ils y prennent du plaisir. C'est ouais, voilà. surtout ils ont adoré, ils, ouais. ont, ils ont vu le mec qui les a fait...
2: Je oui, me voilà. pendant une heure et demie. <rire> Je veux dire qu'ils l'ont remercié comme jamais. Quoi.
4: Mais a priori, en Espagne, il y en a qui gueulent. Ouais, plan pourri, euh, ah, c'est vilain. Et nous, c'est vrai que c'est pas ça. C'est ouais. un, un peu autre chose. On a un bon public. Et donc, il y en a qui ont gueulé euh, Tekiro Ramon. <rire> sa femme lui en parle encore. Et tout. Il euh, y avait un côté vachement touchant, en fait. Euh, Après, il y a un vrai
0: plaisir à regarder ces films euh, en groupe et euh, dans une salle ouais. avec ouais. un public qui reste Je pense que, que le... tout seul chez soi. Ouais.
4: C'est un peu l'opposé le... de l'intelligence collective ce que tu dis mais je suis assez d'accord <rire> <rire> il y a une espèce de connerie collective qui peut se mettre en branle et ça, ça devient assez marrant euh, si ça prend bien c'est ouais. très drôle quand même. Donc
2: Je vais refaire le historique maintenant des nuits donc, il y a eu pendant 10 ans euh, des nuits donc, euh, à la cinémathèque française euh, c'était une fois dans l'année euh, et le principe c'est toujours pareil il y avait films en premier c'était un film assez rare que montrait la cinémathèque il y avait entrecoupé de ces films là des extraits, des bonnes annonces et surtout donc, les cuts non-arlandes et après, vous 10 ans Jean-François Roger a dit, bah, là, c'est bon, 10 ans, c'est pas mal, un chiffre rond, on va arrêter. Mais c'était vraiment prévu pour arrêter, en fait. Ah hein, ouais. c vraiment... Et là, à l'initiative d'Emmanuel Rossi, donc, qui est un des, des organisateurs de la, de la nuit de Du coup, il a dit, c'est con de s'arrêter là-dessus, il faudrait faire un, un coup d'éclat et faire une énième nuit mais cette fois, dans un lieu de prestige, ce qui est le cas de la Cinémathèque Française, mais la Cinémathèque Française, oui, c'est 300-400 places. Voilà. Donc euh, là, c'était le grand ex, parce
4: que, Juste, la, 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 En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça devait être un one-shot à Chaillot. Ils ont déménagé à Bercy. Mmh. Et en fait, ça a tellement bien marché. À notre surprise, à tous. C'est vendu en 5 secondes, tout était vendu. Qu'ils ont dit, bah, on remet ça l'année prochaine euh, pour fêter euh, l'arrivée à Bercy. Puis en fait, ça a super bien marché. Et eux, ils se sont dit, finalement, ça fait venir des gens en fait, à la Cinémathèque qui n'est pas forcément notre public cible. Et ça reste intéressant parce que euh, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de, de venir et qui voient que bah, la c'est aussi ça. Il enfin, y avait un côté vachement euh, vertueux, c'était pas des nuits je pense très rentables pour eux, mais par contre c'est des nuits dans lesquelles ils s'éclataient.
2: Rentable ça marchait bien. Donc euh...
4: Ouais mais après c'est vrai que c'est compliqué, il enfin, y a des oui. vigiles toute la nuit, ouais, ouais, les projectionnistes, ça. les trucs, c'est... Euh... Et, euh, et voilà et du coup on est resté finalement 10 ans sur un truc qui devait endurer euh, qu'une qu qu édition et puis
2: ça. on a fait l'ultime Nuit excentrique euh, du coup au Grand Rex la version euh, Bigger Than Life où là du coup on a pu tripler quadripler la, la taille de la, de, la, de la salle ça a été un gros succès et du coup on va donc essayer de continuer Nuit excentrique on essaie de Lune Nuit parce que finalement c'est quand même le nom du site qui à l'origine du, du truc donc euh, voilà c'est de Lune moi je suis arrivé à ce moment là je suis arrivé au passage au Grand Rex parce que quand vous étiez à la, à, la, à la semaine française, finalement, vous apportiez que les cuts, et vous participez à la programmation, mais ça s'arrêtait à ça. Là, il fallait tout faire, en fait, et du coup, bah, j'ai apporté mon... mon expertise. Euh, mon expertise faire, sur le nana. Wow. là, il faut mettre des à péteurs, là, il faut <rire> des, voilà, voilà, donc Et c'est là que je suis intervenu, et du coup, bah, depuis 4 ans maintenant, parce qu'il y a eu donc, une nuit excentrique, et maintenant, la 3e nuit en Irlande, on travaille ensemble là-dessus, et c'est un plaisir de bosser euh, avec une équipe aussi fofolle. Euh... Et c'est là où je
4: disais que euh, voilà, on a toujours eu la chance d'avoir des relais comme ça de gens euh, hyper pro. En fait, le... C'est-à-dire qu'en en fait, on n'aurait pas pu le faire que sans Cyril. On se serait, euh, je pense, planté parce que d'abord, on n'avait pas idée de ce que ça voulait dire de faire une soirée comme ça. Euh dans une salle comme ça, et puis... Je suis là avec mon réveil, On est en retard, en retard, en
2: retard. Non mais
4: voilà, après, il faut un sens aussi de l'anticipation qu'on a absolument pas. Il y a Étienne aussi, qui fait
2: la technique du PIF, qui bosse aussi sur la Lune d'Arlande, l'équipe de de Presse, les miens, bosse aussi sur la Lune Enfin Il a ramené son possible J'ai ramené un peu mon crew, quoi. Du coup, c'est un truc qui se faisait aussi beaucoup, on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a des quiz aussi à Rico et Fabien, du coup, Richard et Fabien, qui, toute la nuit, vont émission de fil conducteur avec des, des, des quiz avec la salle qui participait enfin, c'est plein de trucs hein. c'est vraiment euh, c'est pour ceux qui l'ont jamais fait parce que c'est plus c'est aussi de vendre cette nuit à des gens qui connaissent pas on parlerait pas de cette troisième édition et bah voilà ah ouais, tiens, bah, allez
4: <rire> ce sens de la bah, ah, Régis es alors c'est -ce quoi le premier film ah. Alors, le premier film, c'est marrant. Alors, on, peut, on peut rembobiner à la toute première nuit excentrique. Jean-François Roger nous contacte. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait passer Premier film qui vient à l'idée, c'est ben faut passer au... Whitefire, Viche pour survivre, le diamant de Jean-Marie Pallardy. Trois titres. Hein. Trois titres pour un seul film. Mais alors, ça suffit même pas en fait. Il leur faudrait 14 quoi, pour. Euh... Et encore. Euh, donc c'est euh, un film qu on, qu on, bah, qui est un, un truc un peu fondateur pour nous c est, c est, on parlait des, des, des nanars qu'on piochait un peu au pif dans les, enfin au pif euh, <rire> et, ah, wow, wow, wow euh, au hasard <rire> dans les, dans les caches converteurs. et euh, ce film en fait c'est un film français réalisé par Jean-Marie Palardi qui nous a rendu complètement dingue quand on l'a découvert parce que là on s'est dit mais, mais un autre monde euh, est possible quoi. et on parlait justement des, des nanars qui se regardent euh, justement comme un... parce que c'est des films et qui se re... qui... qui font vriller bah, par la par le scénario en fait en suivant l'histoire et là c'est pour moi c'est le enfin c'est le top 1 euh, de... ce film est complètement fou il n'y a il y a rien qui se tient et en... et en même temps tout se tient enfin c'est un euh... moment euh, nawak euh, euh... tout long ouais, ouais ça sort tout du cerveau de Jean-Marie Palardi qui est un gars euh... après il euh... y a
2: l'ADN c'est un film franco-turc
4: donc la partie <rire> turque aide je pense à... <rire> c'est le meilleur des deux mondes en <rire> fait de qui a voilà. rencontré <rire> Il y a une belle photo quand même, c'est je pense qu'ils ont un, un peu élevé le niveau par rapport à ce qu'on a pu voir de certains films turcs, ou, par rapport ouais. au montage aussi, mais c'est complètement taré, c'est euh, l'histoire d'un couple de frères et sœurs qui travaillent dans une mine en, hein, ouais, un en semi-esclavage en fait, mais on ne sait pas trop parce qu'ils peuvent quand même partir quand ils veulent. <rire> ça commence un peu comme un film de SF parce qu'il y a des portes à la Star Trek et les, les méchants ont des masques un peu euh, noirs comme ça, un peu comme si on était dans un vaisseau spatial, mais en fait on est dans une carrière. <rire> Euh, c'est tellement vrai c'est ouais. tellement <rire> le film. et puis un jour il découvre White Fire, qui est, ils découvrent le Whitefire parce qu'ils font du trafic de diamants en fait et le Whitefire c'est un diamant alors ça dépend des jaquettes <rire> il va entre 2000 et 10 000 carats suivant euh, comment l'éditeur en fait il voulait, euh, il voulait vendre le, le film mais en tout cas c'est le plus gros diamant euh, du monde il est instable il est, ouais, il est, il se met, il est un peu à l'image de Jean-Marie Palardi <rire> il monte vite dans les tours et, euh, et voilà. Et en fait, après, ça, ça c'est du. C'est un, une sorte de blockbuster, quoi, parce que. Enfin, moi, je trouve parce qu'en fait, euh, c'est un film d'action. C'est un film. Il y a de l'action, de l'aventure, de la romance, de la bagarre, de la chirurgie esthétique. Enfin, il y a tout. Des tronçonneuses. tronçonneuses. Il enfin, <rire> y a des gens connus, dedans Il y a Robert Guinty Il ouais, y a une Terminator. Il y a, un a,
2: un euh... y a euh, Fred, Fred Williamson Gamble. dans tous les films de l'exploitation. Euh, euh,
4: ouais, et est... Gordon Mitchell euh, qui. Est... Qui a, joué dans, qui a une grosse carrière dans le peplum en Italie, dans des, qui a joué dans des, des films français des années 70, qui fait le méchant dans le coup de parapluie, euh, qui a une, vraiment une gueule... Enfin qui, et on sent que c'est tout, à, à part Ginty et, et Williamson, c'est tous les mecs potes de Pallardy qui se sont fait embobiner, en fait, qui sont là pour lui faire plaisir. Enfin... Parce que c'est un mec qui arrivait à, à, à fédérer
2: plein d'amis pour monter des coûts, trouver de l'argent pour faire des films et aller tourner des films. C'est un peu comme Jean-Louis Van Bell. C'était une époque où peut-être il y avait peut-être moins d'exécutifs dans, dans les boîtes de production, <rire> mais c'était plus facile de vendre bah, le truc. Euh...
4: Palardy, il se vante quand même de ne jamais avoir travaillé pour un producteur. Quoi. Ça a toujours été ah ouais, toujours lui qui était... son propre producteur. Il n'a jamais vraiment fait de commande. Il a fait. En fait, c'est un auteur. Quoi. Il a fait ses films. Là, c'est un scénario de qui sort directement de sa tête après c'est évident quand on voit le film mais euh, dès le générique c'est marqué écrit, euh, produit, écrit, réalisé by et c'est signé à la main John Murray Palardy ouais. parce qu'en plus c'est ben international oui. <rire> John. John Murray enfin, bon, ouais, enfin, je suis hyper content on a... donc ça fait 14 ans qu'on essaie de le programmer et on a trouvé quelqu'un Grâce, ah, euh, ouais, qui Samuel Rossi, qui s'est <rire> dit que euh, il allait faire un scan de cas du négatif en fait pour faire enfin, un ouais. DCP. On est le premier au monde.
2: Alors c'est pas euh, le fichier de Cannes, c'est pas euh, les trucs de films restaurés de lumière machin. C'est ouais. C'est la nuit <rire> Narland qui passe la copie restaurée. C'est pas restaurée. C'est un grand mot. Le scan de la pellicule parce que c'est négatif. C'est ce... ouais, dans son jus. Hein, ça y aura mmh. les scratchs et tout. Voilà, on est les premiers au monde à passer ça, quoi. Je sais qu'à Hollywood, ils ont les boules et tout. Ils font « putain, on le voulait trop ». On a fait hey, « ouais, les gars, y a, y a eu bataille, là.
4: don't fuck with us hein. ». <rire> voilà, on, on chope le wildfire, quoi.
0: Et après, en deuxième
4: Alors, en deuxième, c'est le Vanity Noir, Project, ouais. dont parlait euh, Cyril. Alors, moi, je, je me réserve un petit plaisir, je ne l'ai pas vu. Je fais confiance à mes, ah. à mes copains euh, de Nanarand. En gros, le pitch, c'est un, euh, un peu comme si Claude François... Vendait Arrête là, c'est bon. Voilà. <rire> c'est un peu comme si Claude <rire> François. <Voilà. rire> remarque, le pitch de Ninja qu'on a mis sur le site, c'est un peu ça. Euh... C'est comme si Claude François, en fait, euh, vu qu'il il écrivait ses disques en une semaine et qu'il en vendait plein, bah, il avait 51 semaines où il se faisait chier. Et c'est un peu comme s'il si s'était mis à financer, à produire et à réaliser des films de karaté à sa gloire. Voilà, mais en Allemagne en Allemagne ça change <rire> tu Donc c'est. Le... Si non, a... non j'ai pas vu je me réserve aussi pour la c'est le Claude-François Allemand qui s'est payé son film de karaté à sa gloire mais la bande-annonce euh, elle, elle est, est euh, pff, ça a l'air euh... les
0: bandes annonces sur le site de Nanarlande
4: là, en ce moment en fait ça, comme je dis
2: Vanille Project, c'est souvent des films de mégalos, et du coup comme ils ont aucune limite ils peuvent faire ce qu'ils veulent du coup il n'y a jamais personne pour leur dire non non mais ça c'est un peu tout match ils font non si je veux je, je suis sur un cheval ailé euh, euh, je sais pas qui, qui danse la samba je le ferai quoi et bah, ils le font quoi. et là le
4: réel en fait disait j'avais vu dans un documentaire où il disait bah effectivement je, mes disques se vendaient comme des petits pains et ça me prenait une semaine à enregistrer euh, un disque donc en fait j'avais tout le reste de l'année pour faire des films et, euh, qui étaient à mon avis pas très rentables mais, euh, mais ça alimentait à l'époque les cinémas de gare en Allemagne qui étaient l'équivalent de nos cinémas de quartier en fait et, euh, et du coup, il a, fait ses, il a fait quelques films comme ça et c'est devenu hyper culte en Allemagne. Du coup, ça... ça... Je pense que là, pour le coup, celui-là, il a été restauré. Oui, parce il a été ouais. La copie, le... à mon avis, va être
1: euh, assez, belle. assez belle. Il y a eu un documentaire sur le cinéma de Guéralmond récemment. il était justement. C'est le gourou New Age. Un ouais, peu, euh... Ok, d'accord. Je me rappelle. Ouais. Oui, bon,
0: euh, troisième film, Cyril. Il sera à quelle heure à peu près
2: Alors, putain. Euh, précisément. Deux <rire> heures ou <rire> trois heures. Je j'ai pas le fil conducteur là, mais c'est deux trois heures. Et en plus, c'est un film potentiellement qui pourrait être PIF. Donc ça, c'est le meilleur. C'est la jonction entre PIF et Nanarlande. C'est donc. Ouais, du coup. En plus, ça fait chier de
1: voir. Un des réalisateurs associés à ça. Mais bon, le, fait, projet alors, le, projet, le projet est spécial. Le film est
4: magique, le film oui, est génial. Moi, Allez,
0: dites-le, c'est quoi
4: Alors C'est euh, ça qui est bien, c'est vu que c'est la nuit d'un 3, en fait, c'est Zombie 3, mais qui n'a ah. pas spécialement de rapport avec euh, Zombie euh, 1 euh, ou Zombie 2. Donc un, mais avec 3, par contre, ouais, ouais. c'est leur titrage d'italien. Ouais, c'est Zombie 3, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, je sais. Alors, je sais. <rire> non, non, mais. Non, on connaît le film. C'est pas de la pas. faute
1: de Lucio, c'est de la faute de
4: Claudio et de Bruno. Voilà. Et en fait, on va présenter ça comme un film de Bruno Mattei, parce que euh, je pense quand même que c'est ouais. vraiment ça. Quoi. Donc
2: Lucio Fulci, donc un auteur euh, apprécié en ces lieux, euh, a commencé le
4: film Ouais, alors il a dû arrêter pour des raisons de santé, je crois, c'est ça. Et là, ils ont eu la merveilleuse idée d'appeler le mec le moins bien passé au monde pour finir le boulot correctement. C'est un peu comme quand t'as un artisan qui commence un mur, puis il tombe malade, puis il t'appelle ton cousin qui pas, ton je qui fait ça Qui a vaguement fait ça et tout. » Et qui te finit le truc, mais à la nawak. Et donc, ils ont appelé Bruno Mathieu, qui est à peu près... Pour le coup, c'est un vrai réalisateur nanar. Enfin, je... bon, c'est le réalisateur nanar ouais. italien. Il a enfin, voilà. il est, il est une sorte
2: de naïveté qui est magnifique. En ouais. fait, euh, Il, est, il y croit toujours en ses films. Enfin, il a fait, pour ceux qui en connaissent, euh, Les rats de Manhattan ou Virus Cannibal. chef-d'œuvre,
3: film. Un
2: film <rire> où il est capable de te mettre un plan dans la jungle et un plan de coupe avec une, une mangousse qui court dans le, dans le sable <rire> toi, et à toi, après. C'est un... ça qui t'a marqué. Toi, le tutu euh, ne parle pas. Parce qu'il y a quand même cette scène extraordinaire où un militaire
1: il y a une invasion zombie, il est dans une cave, il pose son arme, il enfile un tutu, il, il chante danse. Singing in the Rain, ouais. il danse, et là, des zombies arrivent, et comme il avait posé sa, sa, son fusil et qu'il est dans le tutu, bah, il s'est bouffé. Oh,
2: ah, c'est
4: le film. C'est plein de C'est <rire> extraordinaire. Et on ne sait pas, si, Enfin, c'est a priori un peu du premier degré, quoi. Enfin, pas, euh, ça saute pas aux yeux qu'on est dans, sur un mode ironique ou quoi que ce soit, ça a l'air très... Et en plus, euh... il s'est fait... En plus aidé par, euh, on va dire, euh, son sidekick
2: de, de l'enfer, qui est Claudio Fragasso, qui est responsable d'un film d'ailleurs qu'on avait passé dans la première nuit excentrique à OREX, qui est Troll, Troll 2. 2 il n'y a pas de troll 1 non plus oui. <rire> si il y a un troll je crois il y a un troll
4: mais enfin c'est pas le, la suite de... ça n'a de... rien à voir ouais. en fait c'est
2: un troll 2 mais un peu opportuniste quoi à peine si un jour vous
1: voulez voir un presque bon film de Bruno Mattei il y a quand même l'autre enfer que j'aime bien ah oui l'autre enfer est ouais. très bien sorti voilà. chez Neo tout à fait d'ailleurs j'étais en train <rire> de trimer des vidéos l'autre jour et je voulais celui-là celui-là ah non celui-là je le laisse dans sa boîte je le laisse dans le bibliothèque <rire> merci ça me fait plaisir
2: tous les Neo donc voilà donc c'est un bon réalisateur
4: qui débarque qui fait enfin, qui débarque d'un film et on engage des mauvais pour finir et ça donne euh... ouais, c'est aussi ça d'ailleurs qui peut faire devenir un film nanar, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est-à-dire que de voir le carnage, parce que du coup, ce qui saute aux yeux, c'est le non talent, euh, et c'est du coup le bah, le, le, le crash qu'on assiste à un crash euh, en direct, quoi. Donc on voit ce qui aurait pu être bien, et, et souvent c'est une chose, c'est une des vertus euh, de des films estampillés nanar, c'est qu'ils, des fois, ils aident aussi à percevoir à quel point faut être talentueux pour faire un bon film, quoi, et à quel point en fait, euh, bah, les gens de talent, ils ont vraiment un truc euh, inné. Euh, en gros, quand on a vu le film de, de requin de Bruno Mattei, euh, Cruel jose par exemple, on comprend à quel point Steven Spielberg est, est <rire> doué. C'est <quoi. rire> <rire> important pour l'histoire du cinéma d'avoir vu en fait
2: euh, ce genre de film parce que ça permet de il faut mieux comprendre comment un succès peut être fait, comment un ouais. bon film peut exister, un bon film peut exister. C'est des fois en
4: voyant les erreurs qu'on peut faire que bah, euh... quand tu vois Karaté contre Mafia, tu comprends à quel point les bons films de Karaté, le découpage, ouais. le montage, le, le placement de la caméra, il est primordial. Et en fait, c'est des trucs qui sont faits à la base pour pas se voir. Oui, c'est réfléchi. Et, ouais, mais je veux dire quand tu regardes un bon film, tu tu te rends pas compte. Ouais, tu penses pas au montage, Que c'est bien en fait, ouais. parce que tu le regardes, tu le prends comme un film quoi. Et quand on voit un mauvais, tu fais ah oui, mais en fait le film, enfin il y a un vrai. <rire> Quoi, y a... ça, ça
1: rappelle le sketch de Cade dolivier Olivier sur euh, est-ce que le montage est important mmh. au cinéma <rire> là, Les voix de doublage et aussi. Là, là, et là, t'as as un truc complètement non-sensique de deux personnages qui sont censés se parler. Les raccords sont catastrophiques, ça dure 5 minutes. Bah oui, parce tu que Rip, à la fin, c'est oui, le montage est important. <rire> parce que le
4: montage, par définition, c'est un truc que tu fais pas attention. Quoi. Si un montage se voit, ça veut dire que soit c'est voulu, c'est voulu exprès cut, Soit euh, c'est raté, mais si, sinon euh, c'est fait pour que justement tu ne dises pas tiens, il y a une coupe, tiens, il y a une coupe, tiens, il y a une coupe. Quoi.
0: Et alors, ce qui est très agréable au Nanarland, c'est que souvent justement vous introduisez les films en racontant ces anecdotes ah, et que vous euh, nous donnez quelques clés pour justement repérer certains défauts et qui sont hyper appréciables oh, juste après quand on voit le film. Dit, euh... Par exemple, je me souviens, je crois que c'est la deuxième nuit qu'il y avait un gars qui changeait de perruque et vous, ah vous, oui. disiez, euh, <rire> vous disiez faites bien attention, et il va à un moment donné il va se couper les cheveux pour telle et telle raison et ils vont devoir faire des, des scènes. Ça, ça
4: en deux mots, c'est un truc magique qu'on trouve <rire> que dans le Nanar, c'est le mec en fait, enfin, qu'on pas que dans le nanar c'est un peu le truc Bernard Lenoir mais c'est que quand c'est dans des bons films ça se voit pas trop. Bah, je pensais au film The Sniper de Clint food où à un moment donné il y a un bébé en plastique ouais. dans la main
2: et ça s'est vu en fait mais ce genre de truc c'est dans les nanars c'est commun en fait mais mais là, dans un Plus truc, récemment as Justice League ouais, et la avec moustache. la moustache ah oui. rigue, ouais. euh, de ah, Henry Cavill Mais ça m'a fait penser à, à nanar, Samurai hein.
4: Cop en, en vrai enfin je me le suis dit tu retrouves dans le... parce que Cop en gros c'est le mec il fait son film l'acteur pense que le tournage est fini il se rase la tête pour faire des nouvelles photos avec une... Il avait les cheveux longs jusqu'à la Francis Lalanne Et là, la... le Real vient le chercher, je fais, hey, il reste des trucs à tourner. Et lui dit, bah. Et donc, il lui a pris une perruque, la première qui venait, il lui a posé sur la tête, et il a fini ses films en faisant des gros plans. Donc ça ne marche pas du tout quoi.
0: Il y avait quasiment un mulet d'ailleurs Cyril pour ta... euh, ton information.
4: Et juste Zombie 3,
2: moi j'ai une anecdote rigolote. C'est qu'à l'époque sur Canal Plus, dès qu'il y avait euh, le programme de Canal qui tombait, tout ce qui était film d'horreur, euh, machin et tout, je, je, je regardais, je téléchargeais, je regardais, enfin je j'enregistrais, je regardais le film. Et je vis Zombie 3 à l'époque là-dessus. Et c'est mon premier nanar en fait. Mais je ne savais pas, j'ai aucune notion du nanar à l'époque. Je vois ce film-là. Et même moi, tout jeune, je me rends compte qu'il y a un problème. À la <rire> fin, le film, c'est fini. Je fais c'est quoi ce film bizarre qui se termine comme ça je, <rire> ça m'avait marqué je me suis dit mais longtemps j'ai enfoui ça dans ma tête je me dis, on n'a pas le droit de faire ça à des voilà, enfants tout, tout je... c'est quoi ce film et je, mais, alors, pourtant j'étais gauche je pense pas que j'avais le recul pour comprendre le nanar Et ben, ben, ça m'avait marqué j'ai fait putain ce moi. film il est pareil moi
1: c'était Apocalypse dans l'océan rouge sauf que longtemps pour moi euh, le euh, film euh, était euh, vraiment bien dans toute, toute une partie de ma jeunesse j'ai tenu ce film comme un de mes souvenirs de, ouais, de, de visionnage ouais, c'est comme à dit, c'est pas et, euh, et c'est vrai que quand je l'ai revu euh, 5-6 ans plus tard je me suis dit oh, mais putain mais qu'est-ce qui m'était arrivé quoi. et Donc, le voilà.
0: quatrième film de la soirée
4: vas-y, c'est quoi qu'on a mis sur le site eh ben, c'est euh, encore un, un 3 ouais. c'est euh, Ninja 3 The Domination, qui est pas vraiment la suite de Ninja 1 et Ninja 2, qui n'existe pas vraiment non plus. <rire> Tout ça <n> pas. <rire> qui nous pose plein de problèmes pour la nuit numéro 4, parce qu'on est en train de chercher
2: des 4 de films. Sachant qu'à qu la base, il euh, y avait euh, donc le graphiste de La Nuit, c'est Guillaume Brindon, et il l'avait fait pour déconner, pour annoncer la nuit suivante, la nuit la round 3 avec 3D, avec plein de gens qui avaient des lunettes 3D. Et pendant un petit moment, ça c'est les coulisses de La Nuit, on a pensé à faire une nuit avec au moins un film en 3D à l'ancienne. C'était trop c chiant à trouver. C'était trop compliqué à <rire> mais, mais on voulait faire non. des lunettes avec des trucs qui, 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 qui sur les lunettes et tout. Pour que, enfin, ça aurait été vraiment rigolo, mais finalement non, mais ça la, a rattrapé la, avec les
3: 3 quoi. Pour la, la quatrième il faut mettre Zombie 4. Hein, avec Jeff oui, Striker, film et... ouais, ouais, ouais. magique. Hein.
2: Mais du coup, en plus c'est rigolo parce que Zombie 3, euh, Ninja 3 et en fait Whitefire. Trois titres. Il y a trois titres et il n'y a que pour euh, Force Noire finalement. Euh, on, va trouver. on va trouver un truc. <rire> le soir, de la nuit, on fera. Mais bien sûr, la Sainte Trinité, il y a quelque chose qui va faire en sorte que. Et donc Ninja 3 alors. Euh...
4: Et donc les Ninja 3, c'est le... euh, du Ninja, de l'aérobic, années 80, années 80, Canon. Et Canon, en gros, c'est ça. Sam Firstenberg. Et Sam Firstenberg. Qui, qui, qui est très conscient de, <rire> des, des limites de son exercice pour le coup et en fait c ouais c'est un film de ninja euh, hyper 80s, mais hyper euh, qui fait presque de la 80s exploitation, quoi donc ils vont hyper loin dans le ouais il y a de l'aérobic il y a des il y a un moment il y a une euh, y a presque un exorcisme de ouais, de bande d'arcade ouais. en fait il euh, euh, y a une bande d'arcade possédée enfin je l'ai je l ai vu la lecture récemment et en fait les... c'était un public euh, très très euh, pas, pas du tout aguerri au nanar et en fait les mecs étaient vraiment éclatés de rire du, du début à la fin parce que le film alors je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui l'ont vu ça fait partie de ces films quand tu les vois à 12-13 ans euh, bien à l'époque bah ouais voire même t'es à fond quoi enfin parce clair, que moi, les, les films
1: de Ninja de la Canon ouais. euh, quand j'étais gamin euh, je suis sur -kiffé quoi et après tu faisais vrai que que là, Ninja euh... dans mon jardin j'ai des photos j'aime
2: fabriquer des shurikens en cours de C'est l'émission <rire> où des je faisais, de lâcher, <rire> <je> faisais des, <rire> des trous dans les murs de ma chambre je me faisais et aujourd'hui il faut se lâcher un truc honteux sur ta jeunesse moi
0: j'ai aucun truc honteux
4: et du coup ouais, euh, c'était une, euh, une super séance, il y a des poursuites en voiturette de golf aussi, il y a plein de trucs, les, la, les, tous les fondamentaux en fait. Euh. <rire> Et c'est important c'est que chaque nuit quasiment, c'était au
2: départ peut-être un hasard mais finalement on l'a perpétré,
4: se termine par un film de ninja quoi. Ouais parce que le ninja est quand même vachement, euh, parce que ça c'est un film, c'est la version américaine du ninja. Qui elle-même, en fait, les, les, les Américains se sont inspirés de des ninjas japonais, en fait, pour faire la version américaine. Donc là, c'est américain mais à, à fond. Et après à Hong Kong, il y a des gens qui se sont inspirés <rire> des ninjas américains pour faire des faux ninjas américains mais tournés à Hong Kong, qui sont à peu près le fond du gouffre de ce qu'on peut faire comme En fait, c'est les VHS, une copie d'une copie d'une ouais. copie, c'est forcément moins bon. C'est les fameux bon de deux en, en un de ouais. Godfrey. Oh, c'était pas les Black Crosses
0: de le dernier
4: film l'année dernière Alors l'année dernière c'était l'exception leur... justement, il n'y a ouais, pas eu de film de n'importe quoi en ligne. fait. <rire> pas la mais chaque
2: fois sinon euh, c'était mieux Connection pour la première nuit excentrique au Grand Rex. Après ça a été... Euh... Hop, 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 en hop,
0: vrai il n'y a aucun schéma. <rire> ouais.
2: Non mais il y en a eu plein avant dans les nuits excentriques en fait. c'est
0: ça, Black
2: Ninja, Ninja Terminator, Golden Ninja Warrior, enfin il a rien que les titres qui vendent du rêve déjà. Golden Ninja Warrior. Non,
0: surtout les nuits <rire> se terminent par autre chose.
2: Des bandes ah, annonces mais...
0: coquines.
2: Ah, ah <rire> un, un le sexe. <rire> J'aurai toujours un grand, un grand souvenir ému de elles font tout. tout, tout, tout. Ça c'est marrant, c'est une bande annonce où il n'y a aucune
4: image, c'est qu'une image, c'est juste du texte. Ouais. et Il voit, mais la voix, off, elle est à mourir de rire quoi. Et c'est vrai que traditionnellement, et ça, ça on, faut quand même rendre la paternité du truc. C'est du 100% Jean-François Roger, qui est devenu du 100% euh, Emmanuel Rossi quand même. Et effectivement, <rire> ils, ils tiennent à mettre des bandes annonces complètement X en fin de nuit il euh, y a eu des trucs vraiment euh, je me rappelle de la bande-annonce de Adam et Yves ah oui, <rire> oui version euh, gay de Adam
2: ça et... <rire> enfin, c'est le, 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 le titre de <rire> d'ailleurs on n'a pas cité parce que faire, faut qu'on a quand oui. même pas de temps que ça à faire les nuits mais Régis Autran oui. qui est euh, le, le Wingman de à moins qu'il soit l'inverse de Régis Brochet donc notre <rire> invité qui est avec euh, bah, Régis un des créateurs de Narnand et qui est une des têtes pensantes de la nuit de Narnand depuis le début on a parlé des Rossi de jean Roger qui sont en fait c'est un petit Quoi, tu de tête, on va dire comme ça et tout, et effectivement, il y a euh, Régis Autran.
4: Euh... Oui, puis euh, bah, après, il y a Rico, il y a Fabien, il oui, y a, a Doumé euh, oh, mais... en Corse qui a, qui a fédéré plein de gens, qui nous envoie plein de, plein de films. En fait, à l'année, voilà, enfin, les gens ça... vous envoient des extraits de films, mais vous C'est vrai que là, après, c'est un truc assez fondamental, mais c'est vrai que c'est un gros collectif, en fait, euh, bah, on le dit depuis le début, qui n'existe que parce que. Euh, il y a des gens qui, d'abord, qui s'investissent dedans et puis qui ont des, des savoir-faire, des passions, des, des envies qui des correspondent à ce qu'on ouais. qu a envie de faire et qui permettent de développer le truc. Quoi. Enfin, ça, c'est vraiment hyper important. Sinon, le site, il aurait duré 15 jours, quoi.
0: Et d'ailleurs, vous avez un podcast aussi, euh, juste ouais, pour mais... compléter votre panel de J'ai appris tout à
4: l'heure que ça se dit. Euh, J'ai dit à des gens c'est un peu cross-média, mais on fait boh, 2006,
0: tout pourri <rire> et tout.
4: Donc on dit que maintenant c'est l'omni-production.
0: l'omniproduction. Ah, Omnichannel, <rire> moi j'aurais dit. omni
4: Omnichannel, d'accord. Véronique travaille dans le, dans le domaine. Elle est... elle est à la pointe. <rire> elle, elle connaît si tout Si ça t'était vu avant, j'aurais pu reposter. <rire> ouais, mais j'avais
0: fait exprès de ne pas te le dire. <rire> euh... Donc c'est
2: un podcast produit euh, par Rivière Afférard et qui est mensuel, je crois, ça, Régis Qui est un peu que.
4: Le, le, le petit le... La Il a
0: une distribution
2: d'un en fait voilà, voilà. un peu à la zob <rire> <La zobe. rire>
0: <La zobe. rire> je, je la connais <rire> sans Là, C'est
2: Régis il a, il a, c'est pas de lui mais il utilise ah. une expression que j'adore c'est ah. si c'est flou c'est qu'il y a un, un loup, loup voilà, qui vient de Martine Aubry <rire> et Régis voilà, je te tiens à te rendre hommage aujourd'hui pour cette expression que j'utilise partout maintenant si c'est flou c'est qu'il y a un loup Ce qui est oh, hyper on vrai. remercie est Martine surtout et Martine, en tout
4: cas, qui il permet juste de, pla de placer que Cyril a créé les, Mar les sandwichs Martine aux, aux hallucinations collectives parce euh, qu'ils étaient au, qu étaient au et, bah,
2: les sandwichs Martine Aubry voilà. oh. <rire> là, là on a tout, tout Punaise <rire> euh,
0: Du coup, Régis, on va te faire enlever ta casquette nanar et on va te faire mettre une cagoule pif. <rire>
2: cagoule, hein. <rire> cagoule pif. Cagoule bleue ou rouge
0: <rire> Rouge euh, Et du coup, tu vas t'improviser euh, programmateur pour le pif. Tu viens en pif chaque année, n'est-ce pas
4: bah, Je suis de Grenoble alors, malheureusement.
0: Oh, <rire> tu peux pas faire semblant <rire> Oui,
4: oui j'adore le fait. pif.
0: <rire> et donc, euh, qu'est-ce que tu choisirais pour la séance culte
4: alors la séance culte, moi je choisirais euh, Private Parts, un film de Paul Bartel que j'ai découvert complètement par hasard en, un jour en solde dans un Virgin Megastore, euh, le film était, je sais pas, l'affiche, la jaquette m'a parlé, Paul ba Bartel j'aimais bien avec les, euh, la course à la mort de l'an 2000, des choses comme ça, euh, et je me suis dit tiens, j'en avais jamais entendu parler, et, euh, et en fait je l'ai euh, regardé, et grosse. Une grosse claque euh, parce que je trouve qu'il y a une c'est un film qui raconte l'histoire d'une fille qui passe de la côte est, de la côte ouest à la côte est qui arrive à New York dans un hôtel euh, qui est tout euh, malsain tout, tout chelou c'est un film de 1960 non elle reste à Los Angeles en fait le... ah, je me suis posé qu'ils tout se passés à Los Angeles ah ouais, ouais. parce qu'il euh, ouais. parle de Broadway un moment alors ouais, je... alors
1: après oui c'est pas très clair mais non ça a tous passé à Los Angeles
4: ouais. en tout cas elle passe de voilà elle, 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 elle vient, chez elle ses vient de la campagne ouais. elle vient de... et elle euh, dans un... donc elle arrive dans... en tout cas dans un hôtel dans un milieu très très euh, très très urbain et c'est... Euh, euh, voilà, il va se passer plein de trucs dans l'hôtel, il y a plein de rencontres, euh, c'est un espèce de huis clos après au final dans, dans cet hôtel. Et, euh, et c'est un film que dont j'ai jamais trop entendu parler et, euh, et je pense que justement en, en séance de, de festival... Le présenter à des gens qui le, qui le connaissent pas, il y a moyen de... Euh, voilà, que ça, euh... clairement le meilleur film de son réalisateur, euh, pour moi. Euh...
1: Euh, ouais, euh... Moi, j'aime beaucoup Eating ouais, hein. mais mais Raoul. J'aime bien Raoul, mais sont en, vraiment terme de, euh, en termes de, je trouve, de, de mise en scène, euh, Private Parts, qui est son premier, euh, si je ne m'abuse, elles sont meilleures. Bien. En plus, quand même un un décalage un, un décalcage absolument fou de psychose. Ouais. C'est-à-dire que c'est une ouais. histoire. Ouais. Une jeune fille qui a volé un butin qui arrive dans un hôtel, qui est confronté à, euh, à un fils étrange et à, qui a une drôle de relation avec sa mère, sauf que ça part beaucoup plus loin que psychose. Euh, non c'est vraiment
4: génial et moi c'est un peu ça qui m'accueille aussi c'est ouais. cette scène où on voit ce qu'il fait avec les oui. les photos les il ouais. y a tout un truc et en fait on se dit mais il y a, y a un, un imaginaire un peu un peu poisseux enfin un peu et en même temps moi je sais pas en tout cas la copie que j'ai vue c'est un DVD la, la copie est nickel enfin c'est vraiment euh...
1: il oui. euh, y a un Blu-ray aussi je crois qui est sorti oui, mais un euh, DVD à euh, mais...
4: la copie Blu-ray est aussi super belle il faut ouais. expliquer que Bartel enfin je être dire la petites mais via
2: l'écurie Corman c'est ça si je ne me trompe pas ouais, semble, ouais. qui a produit ouais. euh, la course à la mort c'est pas la course à la mort c'est pas son premier film non, 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 c est c est non, pas pas non, partie, non, non, c'est pas vrai. Et là. du coup, euh, ouais c'est un gars qui était proche d'Andy Warhol, si je me trompe mmh. pas, enfin, c'est Ouais, il, mais ça sent, alors je ça le sais, mais... Le
0: mec est aussi
3: acteur, hein, c'est important. Mmh. Il y a eu Piranha, Los euh, Angeles 2013, Eating Raoul, oui, forcément. Et, euh, et euh, je crois que, de, fin, à l'époque, parce que maintenant c'est plus trop le cas, je crois que son film le plus connu, même euh, en dehors de la, la, la course à la mort, non, c'était Cannonball. Ah oui. Oui. Cannonball, euh, du temps de la sac, de la ça passait tout le temps, tout le
0: temps. Ah, J'adore.
2: Tout tout ouais,
3: c'était le... top ça. Non, est et il est mort celui... assez jeune, crois, je crois.
2: Euh, non Il oui, bon, il n'y a pas très longtemps. Là, ah bon ouais, En 2000. Il y a 18 ans. quand Je crois
3: que c'est une crise cardiaque. Oui, pas très longtemps. Et justement, je crois qu'il est mort alors qu'il avait en projet de faire la suite de Eating Raoul. Tout à fait.
4: Et puis je trouve qu'il y a ce côté dans ce film en tout cas de se dire putain ça a été fait en 72. Euh, voilà enfin c'est des, des, je trouve qu'il y a une aud une audace en tout cas une euh... ah, totalement as un sous-texte sexuel ouais, qui, ouais, est, euh, est... qui est waouh c'est <rire> tout le film est hyper libidineux en fait ah, même ah, avec l'héroïne ouais. en fait enfin qui est toute gamine en fait qui, qui a 25 ans je me suis, ouais. regardé en fait qui en fait euh, qui en paraît 16 quoi enfin c'est euh... une gamine qui veut être
3: traitée comme une femme mais ouais. qui se trompe sur ce qu'est une femme enfin <rire> c'est c'est vraiment
2: bizarre quoi. le film Ça, est quand même euh, dans les relations entre les ouais. différents personnages et c'est c'est drôle en fait compte euh Ouais après c'est
4: ça, c'est que c'est pas, pas glauque, il y a toujours une espèce de, de, une espèce de distance en fait, il y a une espèce de flegme je sais pas comment dire mais euh, du coup euh, ça reste vachement, euh, je sais pas, c'est très dur à définir mais c'est ça en fait qui m'a... T'accueilli quoi. Ouais. Ah, ça n'arrête pas de changer de braquet en plus, ouais. c'est-à-dire que ça commence,
1: il euh, y, y a un meurtre euh, assez sanglant, une décapitation bien vénère, tu dis ok donc ça va être un SHR un peu gore, et en fait après il n'y a quasiment plus de euh, c'est ça part complètement dans autre chose après ça devient un peu cul après ça devient psychologique il
4: y, y a des idées je trouve de graphiques quoi avec les, le jeu avec les photos c'est là peut-être qu'on retrouve le côté un peu euh, écurie warhol comme est le enfin que voilà moi ça avait été une bonne claque enfin que j'avais pris tout seul d'ailleurs j'avais regardé comme ça dans un soir dans ai... les
2: seul tu vois pas que des nanars aussi tu vois ah, les, ouais, ouais, les ouais. Petites bombes euh... non
4: mais et du coup c'est très étonnant parce qu'à chaque fois que j'en parle en fait les gens ne connaissent pas ce film et je me suis dit bah pourquoi c'est un film de festival parce qu'en fait film qui, a priori, ne passera plus... Euh jamais à la télé quoi enfin je vois pas où euh, hormis dans des dans des bouquets très spécialisés ouais. euh, et, et du coup c'est peut-être là aussi où, où les festivals peuvent bah, faire à, euh, voilà, à, comme... à
2: Lyon on en, euh, sur, euh, sur les sciences collectives en 2010 on a fait un cycle très court sur Paul Bartel et on avait passé justement King euh, Raoul in The Sin of Dust qui est un western qu'il a fait avec Divine euh, c'est actrice acteur de, 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 de John, John, Waters, John, Waters, Waters, John Waters et ouais. on avait passé euh, la consciemment en 2000 quoi et donc euh, c'est un, un, un Bartel c'est un bon qu'on ouais. essaie de le mettre en avant voilà et private parts tu connaissais toi euh... ouais mais c'était compliqué on n'a pas trouvé les droits ouais. on n'a pas trouvé les moi je ne l'avais pas vu à l'époque, mais euh, Laurent, euh, avec qui je travaille sur le festival, elle voulait vraiment passer par travail C'était même plus son choix que euh, « Last in the Dust » et euh, par faute de copier et de droits, parce qu'en 2010 c'était euh, plus compliqué à l'époque, on n'a pas pu le passer. Quoi.
0: Ta séance jeunesse
4: Alors ma séance jeunesse, euh, c'est euh, « La fiancée de Frankenstein », qui est un film que j'ai vu jeune en fait euh, et du coup, euh, bah, qui dément un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'âge qu'on est censé avoir, en... à quel âge regarder des films, parce que du coup c'est un film qui est de je crois 1935 et en fait qui vieillit pas quoi, qui est, euh, que je trouve euh, vraiment merveilleux qui est, qui est beau qui est, euh, qui est hyper iconique qui a marqué la, euh, bah, le cinéma fantastique je pense pour les, le siècle euh... j'ai appris j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire un remake ouais un
3: remake. ouais mais en mode dark universe euh, avec la momie. universal
4: qui ah. essaie de rebooter toutes ces figures ouais, aucun euh, voilà. intérêt et, euh, et du coup ça bah, justement un si
2: remake f... ça va être Bill Comden qui a fait des bons films par le passé qui a fait des toilettes pourris mais qui a fait, qui oui, fait des bons, oui, des bons oui, trucs oui. Quoi. Bon. Je... Il fait
1: Ni, euh, ni, euh, ni
2: Dieu, oui. Ni Monstre. Oui. Voilà. Oui, justement, oui, bah, juste un truc sur James, James Wells. Well, ouais. Sur James Wells, ouais. well, le, le réalisateur Monster. de... On est passé d'ailleurs à Lyon aussi. T'as fini, oui. <rire> ouais, ah. On passe
4: ah. de trucs. j'en parle. c'est parler de Et Du coup, ouais. j'avais lu le bouquin euh, dont est tiré euh, Gods and Monsters, ouais. qui est vachement bien et qui explique, euh, qui raconte un peu l'histoire, hein, c'est un peu fantasmé, donc c'est pas tout euh, factuel, l'histoire de James Wells, qui, euh, qui se retrouve euh, vieux réalisateur dans les années 50, je pense, et un peu... Euh, un peu passé euh, qui, qui, voilà, qui est un peu sorti du, du circuit euh, euh, avec toute une histoire de bah, c'est un, un homosexuel James Wells donc euh, comment ça se vit dans les années 50 euh, 40 et, et 30, surtout euh... détail
3: très important c'est que James Wells c'était vraiment un homosexuel dit notoire il, ouais. euh, il n'hésitait pas à s'afficher et c'était
4: vraiment très très rare à l'époque c'est clair et euh... Et du coup, le, film, le livre était assez, euh, assez passionnant. Il y a toute une partie je, qui parle un petit peu de la, la fiancée de Frankenstein quand, euh, quand justement il découvre sur le tournage en fait, la fiancée qui arrive avec ce maquillage, cette coiffure complètement dingue en fait, qui, est, qui est un coup de génie. En fait, parce que du coup, l'image est restée, on l'a retrouvée dans. Enfin, elle est citée, c'est peut-être un des trucs les plus cités dans la dans pop, pop, pop culture. Quoi. Notamment par Burton qui a été traumatisé ouais. par le film. Euh de durée raisonnable et du coup moi c'est vrai que je l'ai vu gamin je me souviens il était passé à la télé j'étais avec ma mère et j'avais regardé et j'avais pris une grosse claque à un âge où, où c'est vrai que ça, bah, normalement t'es pas forcément sensible aux films en noir et blanc aux vieux films etc mais le film il Évidemment, il transcende tout ça. Il enfin, y a la, scène, la fameuse scène avec l'aveugle. Il ouais, ouais, ouais. y a Frankenstein qui, qui, qui déboule dans sa cabane. Il l'accueille, etc. Il enfin, y a plein de trucs comme ça qui sont hyper les, forts.
1: Les décors sont extraordinaires. Ouais. c'est euh, euh, ouf. Ce
4: film. Qui
1: sont la plupart en studio, d'ailleurs. Ouais. Mais euh, c'est euh, dans la forêt, ou quand il est en colère et qu'il casse tout. Les plans, ils
4: sont dingos. C'est d'une beauté vrai que des, incroyable. des fois, j'y pense, parce qu'on catalogue ça dans des films... Euh, vieux forcément oui. mais en fait à l'époque quand tu te replaces le cinéma ex existait déjà depuis 30 35 ans quoi enfin quand on se dit qu'internet ça existe depuis 20 ans enfin finalement c'était déjà il des... y avait une sophistication qu'on que des fois on prend plus la peine de de, de, de savourer et puis c'est des films aussi encore une fois qui euh... la dernière fois je sais plus je lisais des trucs justement on parlait de Netflix tout à l'heure euh... ils il faisaient le compte des films qui datent de avant 80 mmh. avant 70 avant et c'est des films qui justement qu'il faut pas faire disparaître parce que et c'est pour ça que je pense que des séances jeunesse enfin en l'occurrence moi ça sera une séance jeunesse parce que c'est complètement un film qu'on peut se prendre dans la dans la gueule en étant gamin parce que justement il y a il une espèce de, de poésie de beauté qui à mon avis parle à tout le monde quoi.
2: on l'a passé en séance scolaire il y a la dernière au PIF donc avec des classes qui sont venues voir le film et j'ai pu j assister assisté à la aux questions réponses après c'est Fausto qui qui animait le débat et les enfants, ils ont vraiment flippé, ils, ont, ils avaient plein, plein de questions, ils étaient, ils étaient à fond, hein. et ils n'ont pas vu le film comme un truc ancien. C'était dès 8 11 ans, et ils, étaient, ils ont vraiment adoré, et ils avaient plein de questions très pertinentes et tout. C était, c était, euh, ça faisait chaud au cœur, dire à dire bah, ouais. voilà, en fait, le cinéma marche toujours, il y a ce pouvoir d'évocation, euh, qu'importe les âges des enfants de l'année dernière ont, ont vu ça sur grand écran. C'est un film
1: qui, du, qui dure une heure et quart en plus, Oui, il est très je crois. court, donc c'est parfait. Ce, et... qu est ce qui est fascinant, c'est la façon dont il commence, c'est-à-dire dans cette discussion entre Marie l'auteur, ouais. une actrice qui incarne Marie Shelley et un acteur qui incarne Lord Byron, et qui discute sur sur le Frankenstein original et qui commence à imaginer ce que pourrait être une suite et ça devient le film. C'est en plus c'est tellement brillant en introduction. Bon, c'est un chef-d'œuvre.
4: Et du coup, Godzilla Monster, euh, le film, et ne euh, l'ai pas vu. Il est, il est curieux. Ouais. C'est intéressant. C'est avec euh, ouais. ah merde. Euh... Magneto.
2: Yann euh, McKellen. <rire> qui Serge. fait donc... Et Fraser. fait un minet qui... Le jardinier. Well, le jardinier, ouais, qui tourne autour ouais. de, de, de... Mais le de casting de est
4: bien, parce que quand tu lis le livre, en fait... C'est vrai que j'avais regardé après sur, euh, sur IMDB, et en fait, tu... Ouais, tu te dis, ça, ça colle exactement... Enfin, euh, pour le coup, c'est bien... Euh... C'est
2: pas un film parfait, mais il est, il est intéressant. Leur relation est assez intéressante et tout. Euh, mais ouais. je pense que le livre,
4: c'est pareil. C'est pas un livre... Euh, Parfait, mais j'aime bien moi, tout ce qu'évoque un peu Hollywood comme ça des années 30-40. Euh, il parle un peu de la production, des studios, il y avait tout ce faste un peu. Euh... Tous les réalisateurs
2: qui étaient attitrés à des studios, ouais. qui étaient des, des exécutifs, on va dire, quoi, et c'est marrant de voir. Euh... Exécuteurs. Avec... Parce que les exécutifs, <rire> c'est
1: ceux qui décident. Oui, mais je, te, je te plaise, moi, compris. Et
3: d'ailleurs, petit détail aussi sur la, la, sur la fiancée ah. de Frankenstein, qui est un point de vue personnel et. Pour moi, c'est l'un des tout premiers films euh, queer euh, qui a été réalisé. Si vous regardez le film sous un angle euh, d'histoire homosexuelle entre la, le créateur et sa créature, vous allez voir que vraiment, vous avez un film queer qui est vraiment super intéressant. Mais vraiment je, pense intéressant. Que,
4: ouais, je crois que dans le livre, il y, y, y a des analyses comme ça. C'est mm -hmm. Pretorius donc, y a un, ouais. qui, 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 qui symbolise un voilà, peu... Le... Et,
3: et en fait, il y a une scène, le, la scène de l'ermite en fait, qui a posé beaucoup de problèmes. Où, oui, en fait, y un y moment, tu la créature et... Ouais, Bon, on vous, on, vous verrait. Et en fait, c'est même le caméraman qui avait dit à James Well « Cette scène-là, tu risques d'avoir des problèmes. <rire> » voilà.
0: On termine avec ta séance interdite.
4: Alors Ma séance interdite, euh, ça serait The Manson Family, euh, qui est un film que j'avais je, je crois que je l'avais acheté suite à la lecture de la chronique dans d'Ormat, d'ailleurs. Euh, et pareil, je pense que c'est le genre de film qui, qui doit être hyper clivant. Je ne l'ai pas vu en festival, alors je ne peux pas dire. Mais je, pense que ça, je comprends que ça laisse euh, sur le bord de la route euh, des gens qui ne soient pas sensibles à ce. Ça, c'est un film qui raconte Manson Family, donc qui raconte le. Massacre de Charles Tête par Charles ouais. Manson Et bah, Pas par Charles Manson en bah, fait. Oui, mais en fait, c'est vraiment, la... voilà, oui, la mais de... vraiment de... même ouais. l'embrigadement de ces gens mmh. autour de. Finalement, le... presque le grand absent, c'est Manson. Quoi. Enfin, c'est pas un film sur lui. C'est un film sur ses disciples qui se sont fait euh, enrôler, embrigader. Euh... Sans qu même quand on voit le film on comprend sans comprendre en fait. et en fait c'est un film qui, a été, qui pour le coup a été tourné je crois sur 14 ans parce que c'est pas de budget et donc les acteurs vieillissent il y a 14 ans d'écart entre le moment où ils ont tourné les scènes avec Manson au moment de la, des assassinats et puis de l'enrôlement et puis après où ils témoignent c'est une sorte de faux documentaire en quelque sorte enfin, vite fait parce qu'on voit quand même les, on est avec eux dans la maison quand il y a les meurtres et tout et, euh, et il est très outrancier c'est à dire que c'est toujours c'est très stylisé il y a beaucoup de, de filtres, de, enfin de filtres de, je pense qu'il a filmé pas mal en pellicule il a, il a filmé des télés qui, qui, qui diffusent euh, des si en films. Enfin, moi je l'ai vu en 35mm ouais. dans un festival il y a aussi bien un ouais. film
2: en pellicule en tout cas.
4: mais après qu il, il y a beaucoup de, de trucs où il filme des écrans, c'est distordu il y a beaucoup de sound design enfin, très, euh, voilà, là pour le coup la mise en scène elle, elle saute aux yeux mais moi, moi, ça me parle en tout cas. Après, je comprends que... C'est très dérangeant le
1: film. Ouais. Moi, je me rappelle que quand je l'ai vu, je absolument pas... Quoi... Je ne me rappelle plus si je l'avais loué en VHS ou en DVD, mais je l'avais loué. Euh, et euh, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et euh, c'était vraiment très dérangeant. Déjà, dans le côté, tu n'arrives pas vraiment à savoir euh, si tu es dans un documentaire ou mmh. dans une fiction qui prend un peu ses distances. Euh, quand les meurtres arrivent putain.
4: Ouais, les meurtres ils sont ah, ils sont violents. Oh. Euh, j'avais voulais...
1: envie de le revoir pour ce festival et euh, je je l'ai pas retrouvé. Euh...
2: Il y a un DVD, c'est pas mal putain, un DVD. Il y avait un DVD pas cher les... Dans, les... Ouais. dans les dans les dans les casse mais c'est pas mal. Ah ouais, je l'avais acheté, acheté il, plein pour il assez récent, le... Le... Ouais. Ouais. Non, bah, est assez récent Il
1: Ouais, bah 97 c'est le film. il est sorti en 2003. Et en 2003, oui, donc c'est donc c'est donc je l'ai lu en DVD. je l'ai vu
2: à Lausanne au Luf en présence c'est Van Beber, le réalisateur. je l'ai vu en présence de Jim Van Bever et tout, on l'a vu en 35. Et effectivement, je crois que le film, il y a une histoire, je ne si vous tête, me confirmer ça tous les deux, les journalistes, là, les... Enfin, Xavier et Laurent, il y a une histoire de montage, c'est un montage oui, assez cut oui, par rapport oui, oui, à ce qui oui. aurait dû vraiment être, je crois que le film était beaucoup plus long à la base. Bah, ou... En fait,
3: déjà en festival, ce n'était pas la version def qui, qui passait, ouais. c'était une version euh, quasi finie, mais bon, qui lui servait quand même à montrer un peu que bah, oui, le film existe, oui, il y a un vrai travail dessus et après par contre as quand même deux montages qui existent une version cut euh, qui doit faire 5-6 minutes de moins et par contre nous la version qu'on a eu en France en DVD c'est bien la version intégrale mais après c'est bah, l'histoire de tourner sur plusieurs années après ça, voilà, moi c'est voilà, ça que, que j'ai bien aimé
4: je pense qu'il un... y a des films de, de tournage c'est à dire où on sent que tout est écrit genre Hitchcock je crois qu'il tournait que, lui, que les plans utiles quoi et là on sent que c'est le mec qui il il savait pas où il allait exactement et donc je pense qu'après il y a tout s'est jouets en on salle de montage. Quoi. Ouais. <rire> Mais dans le bon sens du terme, ouais. je trouve que et après il y a un côté déglingue, il y a un côté vraiment... Euh... Il s'est laissé le choix en fait, de, 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 de pouvoir monter ça comme il voulait en filmant plein de trucs. Ouais, et... je pense même qu'il s'est fait dépasser par le truc quoi. Qu'à un moment il devait avoir trop de matière, trop de trucs. Et du, et du coup ça fait des trucs un peu à la limite des fois un peu expérimentaux. Mais je trouve que c'est toujours, dans le enfin moi ça me parle en tout cas dans le bon sens du terme, il y a un grain qui est, qui est assez dingue, quoi. Enfin, un grain vraiment, gros grain, 16 mm, des, des images toutes rayées et tout, mais qui servent vraiment le film. Et je trouve qu'il en fait, il, il met le doigt sur un truc, euh, enfin, qui est un peu, je trouve, le... ce, ce fait divers, enfin, c'est ce, la, la fin de l'utopie euh, hippie. Enfin, les, clairement, les mecs au début, ils sont dans un espèce de truc... Euh, Ouais, une forme d'utopie hippie, la vie communautaire, le sexe, machin et tout, et puis en fait ça vire au cauchemar, et là je trouve qu'il a, ré... a réussi son coup, c'était le truc à pas rater, c'était mmh. les meurtres.
2: C'est ce qu'il veut faire d'ailleurs Tarantino pour son prochain film, What's All the Time in Hollywood, où il va parler justement du, du, de, de, de l'époque et de, de tout ça, via le prisme de, ce, de cette affaire en fait. Euh, ouais. et donc, et moi ça m'a surpris quand tu as choisi ce film là, pour, euh, parce que c'est ça que personne ne cite jamais en fait qui est un peu un oublié, mais c'est vrai que ça m'a... Enfin, je sais pas, c'est pareil pour vous, ça vous ça, 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 ça a surpris un petit peu, non
3: euh, Oui, oui, moi, personnellement, souvent, moi, moi personnellement, ça m'a ça, ça surpris. Et vous, euh, vous
4: l'avez aimé Enfin, ou, parce qu'après, je sais pas si... Alors, a...
3: moi, c'est pas que j'ai pas aimé, euh, mais c'est qu'en fait, j'ai pas arrêté de penser à Last House euh, en ouais. Dead End Street euh, tout du long. Et euh, forcément, moi, Last House of the Dead c'est un film que j'adore vraiment. Donc, du coup, je, pour moi, il est un peu en ah, dessous.
1: Moi, c'est l'inverse, je préfère, euh, préfère Famille. Mais,
3: mais en fait, effectivement, moi, j'aime le switch de, 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 de l'utopie hippie euh, qui finalement va se corrompre elle-même et arriver dans un cauchemar absolu. Euh. Je trouve que vraiment, en fait, le film, en effet, arrive à, montrer, à
1: se faire ressentir à quel point ça a dû être. C'est une putain de descente aux enfers et il y arrive pas seulement juste par la grâce d'un scénario et des acteurs, mais avec un vrai travail audiovisuel ouais. fait en plus avec quelque part les moyens du bord, mais du coup extrêmement bien fait, je trouve, euh, parce que l'efficacité elle est là, quoi. C'est le genre de film où, euh, avec ta télécommande, parfois là, quand la scène, euh, quand les meurtres sont au climax, tu fais quoi Je fais, quoi je fais, ah fais bah pause, euh, je
3: continue le, 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 la, la
4: scène Sharon Tate. Euh, wow. euh, en plus, c'était c'est vrai que c'était le truc à pas rater en fait. Ouais, enfin, est est et, est... et en fait, le truc il est glaçant, enfin, je trouve que non, vraiment, et ouais, vu ouais, les parties ouais. pris qu'il avance, ça aurait pu être trop ou, ou je sais mm -hmm. pas quoi et je trouve qu'en fait à ce moment-là bim le, le curseur il se il se met en place et on est on est un peu scotché quand même enfin c'est euh, moi je sais qui et du coup je m'étais dit pareil je pense qu'en festival quand vous là je vous ai envie de l'avoir découvert comme ça parce que potentiellement ah, je, sais, tu, je crois je que vous vu en vidéo
3: moi je en vidéo bande de naze <rire> écoute hein.
4: non mais je trouve c'est voilà et, et, et encore une fois ça fait aussi partie des films qui euh, Rev... Je vois pas où ça repasserait. Euh... Ouais. Et en plus Van Beber, il a fait Deadbeat and Dinde je crois, ah. et il
2: a
3: fait quoi autre, un autre truc euh, bah, Autrement, c'est des clips pour Skinny Puppy, je crois. C'est un mec qui a fait très
2: peu finalement de films, mais qui ouais. était. Mais extrême. il est acteur aussi. Hein. C'était mmh. un keeper à la base, il est surtout connu pour ça. Il a fait des films très, ouais, très ouais, Mais
3: je crois que mon ses derniers trucs, c'était quoi, euh, American Guinea Pig euh, ou des trucs ah, comme oui, ça. Quoi. Euh... Bah, il, a il a rien fait il, depuis maintenant. C'est pas hein. réalisateur. Hein. Il est acteur de. Attention. Bon
4: donc voilà je ne vais pas se tromper pour la séance enfant par contre <rire> si
0: possible euh, on termine avec la musique alors Régis quelle bande originale as-tu choisi
4: alors j'ai choisi un morceau de la bande originale de Matrix qui s'appelle Ontological Shock euh, c'est pas spécialement pour ce morceau en fait je suis très fan de Matrix et je suis très fan de la bande originale. Il y a eu, en fait, il y a deux bandes originales. Il y a le, les morceaux euh, qui ont été agrégés pour faire une BO, comme ça se fait beaucoup, enfin, ça, 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 avec des, des, des morceaux phares, Red Jug the Machine, tout ça. Et puis, il y a la BO qui a été composée par euh, Don Davis. Et je trouve que c'est un peu le grand oublié euh, de, de cette trilogie, parce que je trouve qu'il a fait un travail de dingue. Il, 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 dans le sens où, quand on entend euh, trois secondes d'un bout de la BO de Matrix, quel qu'il soit, on sait que c'est ça, quoi. on sait que c'est Matrix rien qu'avec les cuivres, les arrangements de cuivres de cordes, de trucs, un accord on, on est dans le film, au même titre que le logo Warner Bros vert avec les pixels et, et en fait je, je trouve ça super fort parce que c'est pas la portée de tout le monde Matrix je trouve que c'est un film qui a été vachement alors pas le premier mais les deux et trois je les ai vachement défendus, je trouve qu'ils ils ont été un peu injustement euh, reçus à l'époque euh, il me semble que l'époque actuelle donne un peu raison euh, Enfin, les permettrait de les réévaluer un petit peu. J'espère que je ne vais pas poser un pavé dans la mare euh, là-dedans. Mais voilà, quand on voit tous les Marvel, les machins, les trucs, je me dis, en fait, euh, est-ce que ce n'est pas un peu les derniers films de super-héros originaux euh, euh, qu'on ait vus Alors qu'à l'époque, ils s'étaient décriés, eux, pour picorer plein d'influences à droite, à gauche, etc. Euh, et en tout cas, la BO, euh, le boulot qu'a fait le Don Davis, qui a pour moi, justement, disparu euh, derrière. enfin Je pensais qu'après, ça allait devenir un, un des mecs qui allait compter... Euh, euh, et en fait, je crois qu'il a fait une carrière. La dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était dans The Marine. Et là, je me suis dit, putain, il y a un problème quoi. <rire> et depuis, il a arrêté. Il a arrêté. Je vrai? crois qu'il a carrément arrêté. Alors que je trouve que ces arrangements sont juste fous en fait. Bah, euh... La bio de Matrix, c'est juste. Euh,
1: pff, Moi, j'ai des frissons quand je l'écoute quoi. En effet, l'utilisation des cuivres qui sont presque utilisés comme de la, de la percussion. Non, les ta 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 ta. C'est pas
2: moi, c'est pas moi. C'était audacieux, mais c'était. Non, j'ai trouvé le son
1: et tout. Et la façon dont ils soutiennent le rythme des scènes de combat. Parce qu'il y a une vraie chorégraphie musicale dans le film qui soutient le montage des scènes de combat et l'enchaînement des plans.
2: C'est complètement barge. mais Elle est incroyable cette bureau. Je me souviens, je l'avais acheté à l'époque. C'est les anecdotes de Tonton Série. En fait, je kiffais la musique de la bande-annonce et je, je, pensais, pas et je pensais qu'elle serait dedans. En fait, la musique d'Enigma, qui n'est pas dans le film, c'est la musique de Enigma, The Eye of, Eye of Truth. Et j'étais dégoûté de tout ce qu'il n'y soit pas dedans, j'ai fait toutes les plages une par une, et finalement j'ai quand même pris le temps après d'écouter la BO, et l'aime bien, mais voilà, c'était une déception à la base, qui finalement il a été un, un plaisir, mais voilà, je... donc sachez-le, la BO... Hein, donc sachez-le,
1: c'est si l'écoute Enigma. Ouais, c'est surtout ça l'info. Ah, j'adore
2: un Enigma, ça je pourrais un jour en parler, on hein, <rire> oh, en travers. Ont... <rire> parce que c'est un des morceaux préférés de mon fils. Ah, tu vois <rire> <rire> Chaque fois qu'il
1: entend des chœurs, <rire> des chœurs gothiques dans une musique, il me chante ce morceau d'Enigma.
2: le morceau dont je vous parle, il est aussi dans le générique, il était remixé dans le DVD, quand des sorties c'est un DVD assez important à l'époque parce que c'est un de de de... bonus de MachinBash de... No notamment le bonus ou... Follow the White Rabbit où tu pouvais euh, ouais, interrompre oui. le... ouais. ça ouais. crée un type ouais. de bonus et tout et la musique qui démarrait le, le DVD c'était un remix de, ouais. de... je vois, de... Je vois, je vois de plus du patinage
4: artistique quand, quand il <rire> y a cette musique je sais pas j'imagine ah ouais des chorégraphies dans les...
2: <rire>
4: voilà écoute euh... bah, merci
0: euh, Régis pour ce choix musical qu'on va écouter tout de suite mais avant ça on va rappeler quand même que la nuit Nanarland 3 c'est le 22 septembre euh, au grand, Rex. 19h30. À 19h30, précisément, soyez content, à l'heure. À, à 30,
2: ça démarre. Hein, <rire> c'est 18h ouvert sur les portes. 18h... On
0: n'attend personne. Voilà,
2: ça démarre à 19h30. Hein, on a, on a, on a et à et les
0: portes ouvrent à 18h, c'est ça 18h,
4: c'est ça. Ah, 18h, 18h, 18h. 18h.
2: 18h. Une heure et demie à se faire chier à ah, euh... Mais Si vous voulez rentrer à 18h, vous pouvez, on, fait, on commence à faire rentrer par ah bah 18h. Bah, pas pourquoi
0: une heure et demie On sera tous là, on va pouvoir discuter, ça sera ouais, super sympa. Ça sera trop.
2: On va voir Wetfire, le grand écran. Mais ah bah, j'en peux
4: plus. Ouais.
0: <rire> bon, ouais, Rendez-vous au Grand Rex. Et merci encore, Régis. Ben, merci
4: énormément euh, à vous.
0: Et à bientôt. Dans à bientôt. La Ciao. À
4: bientôt.